0: To jest 44. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam o biznesie prawniczym z prawnikami, którzy jedną wiosnę w TODZE mają już za sobą. Dzisiejszym moim i Twoim gościem jest radca prawny prowadzący swoją kancelarię w Koninie pan mecenas Marcin Janiak, znany szerzej jako prawnik w biegu. Od dłuższego czasu zabiegałem o rozmowę z moim gościem, jako że bardzo bliska mi jest idea, którą kieruje się również pan mecenas. A chodzi mi o ideę szerzenia dobra na tym pięknym świecie. Okazuje się bowiem, że robiąc coś dobrego można świetnie rozwijać kancelarię i każdy inny biznes, a czynienie dobra nie musi wcale oznaczać braku czasu i pieniędzy, a wręcz całkowicie przeciwnie. W moim głębokim przekonaniu bowiem dobro ma tendencję do powracania i do mnożenia się. Wiele razy doświadczałem tej filozofii na własnej skórze, ale także widziałem to w praktyce wielu dobrych prawników. Kancelaria pana Marcina Janiaka, mojego dzisiejszego gościa, jest być może jednym z najlepszych przykładów. Obecność w tym odcinku podcastu gościa o takim podejściu do swojej praktyki prawniczej idealnie zbiega się z pewnym faktem, o którym muszę Ci powiedzieć. Otóż od listopada 2019 roku swoją zdolność operacyjną osiągnęła nasza fundacja. Fundacja Weblex, której celem jest finansowe wsparcie prawników i prawniczych rodzin w trudnych i nieprzewidzianych sytuacjach życiowych, takich jak choroba, wypadek itd. Na pewno wiesz, co mam na myśli. Powołaliśmy do życia fundację, ponieważ od długiego czasu wspieraliśmy różne inicjatywy tego rodzaju. Natomiast to samo można robić bardziej efektywnie, z większym zasięgiem oraz wyższymi kwotami wsparcia za pomocą organizacji, jaką jest fundacja. Ponadto nie ma w naszej branży podobnego podmiotu, który by łączył prawników, którzy chcą i mogą pomóc z prawnikami, którzy tej pomocy po prostu potrzebują. Mam więc nadzieję, że dzięki naszej fundacji ta luka zostanie wypełniona. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat fundacji Weblex i na przykład ją wesprzeć, do czego oczywiście gorąco cię zachęcam, to zajrzyj na stronę www.fundacja.web myślniklex.pl No, ale wracając do naszego gościa, pana mecenasa Marcina Janiaka. W trakcie naszej rozmowy rozmawialiśmy o różnicach w pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz na własny rachunek. Rozmawialiśmy o dywersyfikacji ryzyka w biznesie kancelarii prawnej, o tym jak budować kancelarię robiąc dobre rzeczy i zmieniając świat na lepsze, czego mój gość jest najlepszym przykładem. Rozmawialiśmy też o tym, że marzenia się nie spełniają, ale się je po prostu spełnia. Rozmawialiśmy o wdzięczności, o istotności ruchu fizycznego w kontekście pracy w biurze. Także o wykorzystaniu mediów społecznościowych, budowie relacji, obsłudze klienta, dlaczego warto się łączyć na samym początku prawniczej drogi. Rozmawialiśmy też o poleceniach i promocji kancelarii prawnej, a także oczywiście wielu innych ciekawych i wartościowych rzeczach. Tej rozmowy posłuchasz za 5 minut, bo wcześniej jak zawsze krótki fragment rozmowy z Katarzyną Solgą o organizacji kancelarii prawnej, czyli poprawnik Kasi. Tym razem Kasia opowie o pewnym sprytnym programie, który pozwala na konwersję zdjęć do formatu PDF. Idealne narzędzie dla każdego prawnika i każdej prawnej kancelarii. Zapraszam Cię gorąco, najpierw Kasia Solga, a za chwilę mecenas Marcin Janiak. Dodam jak zwykle, że podcast w drodze do kancelarii jest słonecznie wspierany przez Weblex oraz od dzisiaj także przez Fundację Weblex. Zapraszam. Dzisiaj mamy sekret numer 5. Kasiu, co powiesz dzisiaj, o czym nam opowiesz?
1: Dziś takie krótkie polecenie bardzo fajnego, darmowego i bardzo przydatnego w pracy prawnika programu, który pozwala zmienić zdjęcia, które bardzo często prawnicy wykonują, czyli zdjęcia akt, na przyjazne PDF-y. Jest to program, który został dokładnie w tym celu stworzony przez warszawskiego adwokata Marcina Kuczyńskiego i w związku z tym on spełnia naprawdę idealnie wymogi Pozdrawiamy prawniców, Pozdrawiamy zdecydowanie. Co więcej, pan Marcin Kuczyński ten program udostępnia zupełnie bezpłatnie do wykorzystania komercyjnego również, tak? Mhm. Zamieścimy linka do strony pana mecenasa, gdzie można ten program pobrać. Okay. Ja go polecam, bo jest naprawdę rewelacyjny i co zapewnia? No, zapewnia przede wszystkim konwersję bo takie wykonane aparatem czy komórką zdjęcia akt są zwykle bardzo duże. Przeciętnie to jest tam 1,6, 2 mega, no, tak, tak, tak? Dużo. Po konwersji za pomocą tego programu otrzymujemy dokument, który ma około 70 kB. To naprawdę ułatwia i przechowywanie, wysłanie mailem tak, hmm. tego dokumentu, ułatwia też drukowanie, bo program hmm. konwertując zdjęcia na PDF pozbawia je po prostu takich zaciemnień, tak, które są na zdjęciach, więc to drukowanie jest łatwiejsze i jest tańsze czytelniejsze co więcej, można łączyć zdjęcia w, w jeden, w jeden, jeden pliku, wielki tak? dokument, mhm. tak, który spokojnie można wysłać mailem. Mhm. Program obsługuje też inne pliki graficzne, czyli nie tylko zdjęcia, nie tylko JPEGI, można konwertować do PDF, w zasadzie wszystkie pliki mhm. graficzne. I sam autor tego programu poleca go również do tego, żeby sobie porządkować dokumenty otrzymywane od klientów za pomocą tego programu, czyli otrzymujemy w toku pracy różne pliki, które, które no jakby są bardzo różne. Tak? Różne nazwy, różne, różne formaty i o, o wiele, trudno to się przechowuje jakby w archiwum kancelarii. Po przerobieniu przez ten program jakby otrzymujemy fajny, lekki PDF, który, który standaryzuje nam przechowywane dokumenty. Bardzo polecam. Program nazywa się Aktomat. Strona pana adwokata Marcina Kuczyńskiego. Super sprawa.
0: To pan mecenas Kuczyński ma takie umiejętności w zakresie programowania?
1: Yy, no, z tego, co pisze no, tak. sam sobie tak wynika, dlatego, że jakby historia programu jest taka, że pan mm -hmm. mecenas nie mógł znaleźć dobrego narzędzia na rynku, więc ja sam napisał. Podejrzewam, że no, ma takie umiejętności. Tak. Czadki z <laughs> Ja <laughs> też podziwiam i podziwiam też za to, że nie zdecydował się jakby zarabiać tak na tym, tylko i kolegom po fachu udostępnia to bezpłatnie. Na jego stronie można też znaleźć inny program, który służy do wyciągania danych z ksiąg wieczystych, ale powiem szczerze, nie powiem na ten temat więcej, bo ja tego nie używam, ale podejrzewam, że dla innych prawników może być całkiem przydatne rozwiązanie. Dziękuję. Dzięki, Rafał.
0: Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat organizacji kancelarii prawnej, to zachęcam Cię do odwiedzin bloga Katarzyny Solgi pod tytułem Jak prowadzić kancelarię. W prosty sposób znajdziesz go poprzez jakąkolwiek wyszukiwarkę. Możesz także zajrzeć również do facebookowego profilu bloga o tym samym tytule, czyli jak prowadzić kancelarię, gdzie na tymże profilu toczy się wiele interesujących dyskusji na tematy kancelaryjno-organizacyjne. A teraz rozmowa z radcą prawnym Marcinem Janiakiem, czyli prawnikiem w biegu. Gościem e, kolejnego odcinka w drodze do kancelarii jest radca prawny, pan mecenas e, Marcin Janiak, e, którego wielu z was e, zna na pewno jako prawnik w biegu.
2: Witam cię Marcinie. Witam serdecznie. Spotykamy się w? W Koninie, w kancelarii radcy prawnego Marcina Janiaka. <grym> w tym na trasie między Poznaniem a Warszawą. Mhm. <grym> mm mm -hmm. Cieszę się, że się możemy zobaczyć.
0: Poznaliśmy się nie tak dawno w zasadzie, bo na spotkaniu które zorganizowała Kasia Łodygowska, czyli Matka Prawnik. Dokładnie. Chociaż, Sami prawnicy. Chociaż, przepraszam, Cię miałem wtedy, byłem zajęty po prostu rozmowami z różnymi ludźmi. Jakoś nie było nam dane wtedy porozmawiać, ale cieszę się, że ten kontakt jakoś odnowiliśmy. Natomiast, oczywiście, obserwuję już od długiego czasu Twój profil na Instagramie i wiesz co, jestem szczerze mówiąc zafascynowany tym, co robisz, kim jesteś, w jaki sposób to robisz, bardzo mnie to wszystko interesuje. Dlatego, szykując się do e, wywiadu z Tobą, celowo nie przeprowadziłem jakiegoś głębszego rekonesansu, po to, żeby właśnie e, być bardziej zaciekawiony tym podczas rozmowy, właśnie e, kim jesteś, co robisz i, i w, w jaki sposób. No poza tymi kwestiami takimi typowo e, prawniczymi. E, Marcinie, ale powiedz e, wcześniej jeszcze tak e, nam wszystkim: e, kawa czy herbata.
2: Oczywiście kawa. Kawa czarna, bez mleka, bez cukru.
0: Czyli tak jak ja w zasadzie, e, z eksportu przelewowego dla mnie najlepiej. stąd ta chemia. Posłuchaj, e, byłeś już dzisiaj na porannym joggingu?
2: No właśnie niestety muszę cię zawieść, ale dzisiaj nie byłem, ale za to wczoraj zrobiliśmy trening, e, bo to jednostki treningowe jak gdyby różnie się układają, ale wczoraj jak najbardziej tak. Zresztą nazwa profilu prawnik w biegu wzięła się stąd, że dosłownie i metaforycznie mhm. biegamy nie tylko nie tylko sportowo, ale jak gdyby no w pędzie życia i w pędzie prawniczym. Biegamy. Ach, faktycznie, no masz rację, jasne, to taka rzeczywiście metafora. No. A z punktu widzenia też, jak gdyby tutaj mówiąc o nazwie, dlatego prawnik, że jeszcze jednak w polskim społeczeństwie dużo osób nie rozróżnia adwokat, radca prawny, a z punktu widzenia wypowiadania radca prawny w biegu byłoby to zdecydowanie trudniej niż prawnik w biegu, stąd tak o.
0: Mm -hmm. Świetna marka w ogóle. A powiedz, dlaczego w ogóle zostałeś radcą prawnym?
2: Nie było żadnych koneksji rodzinnych. To było bardziej takie parcie. Zawsze byłem hu bardziej humanistą niż matematykiem. No i przyznaję bez bicia, że w czasach podstawówki był taki serial Jack, Wojskowe Biuro Śledcze, tak. a że jako chłopak zawsze chciałem być albo wojskowym, albo mundurowym, albo prawnikiem. No to pomyślałem, że jakbym dostał się na przykład na studia prawnicze i potem gdzieś do jakiejś prokuratury wojskowej, to spełnił swoje dwa marzenia mhm. i stąd gdzieś tam zaczęło kiełkować w mojej głowie, że e, chciałbym zostać e, prawnikiem, a potem zawsze fascynowało mnie to, że można komuś pomóc e, swoją wiedzą. Nie mhm. trzeba mieć jakiegoś mega kapitału, ale jeżeli ma się wiedzę, to można komuś pomóc i gdzieś zawsze w tyle miałem taką ideę, że warto jest pomagać i to, co dajemy do nas wraca, czy to jest dobro, czy to jest zło. I jakoś tak y, też chyba trochę na przekór, bo jeszcze jak ja zacząłem studia prawnicze, to takie było przekonanie, że jeżeli nie masz rodziny prawników, to co ty w ogóle robisz? Mhm. A że zawsze lubiłem troszkę takiego zawodnie, współzawodnictwa, takich wyzwań, no to tak mówię, kurczę, nie, dlaczego nie? Dlaczego mhm. chłopak z małej miejscowości nie może też zostać prawnikiem bez żadnych układów? tak? Mhm. No, dzisiaj oczywiście to wszystko się już zmienia, więc to jest mhm. zupełnie inna para kaloszy i pewnie inne motywy by mnie no, kierowały, ale w tamtym czasie, kiedy wiedziałem, byłem zdeterminowany, no to troszkę przekornie, żeby pokazać, że można, a dwa, że wiedziałem, że to jest to, co lubię robić i uwielbiałem historię, a jak gdyby, no, mhm. siłą rzeczy historia to jest takim mocnym akcentem, no to tak po prostu stwierdziłem, że chciałbym zostać prawnikiem. Jak pierwszym w rodzinie prawnikiem, mówię, no i zobaczymy, no i się udało. No. Mhm.
0: Eee, a studia e, prawnicze zacząłeś w roku?
2: Eee, uu, a 98
0: 2002, 2003. Zacząłeś. Mhm. Mhm, OK. A powiedz, czy się w czymś specjalizujesz jako radca prawny?
2: Znaczy tak, na studiach byłem przekonany, że można znać się na wszystkim. Dzisiaj jest pełen galop i jak zawsze powtarzam klientom, że jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że zna się na wszystkim, to ode mnie ma 100 zł i ma uciekać jak najdalej, bo to jest po prostu niemożliwość. Tak naprawdę teraz, teraz tym, czym się zajmuję przede wszystkim, no to jest obsługa przedsiębiorstwa energetycznego plus sprawy, plus samorządy. Ale to nie mam takiej jakiejś wąskiej, ścisłej specjalizacji, to jest taka bardziej ogólna obsługa z punktu widzenia podmiotu gospodarczego albo ewentualnie jednostki samorządu terytorialnego.
0: Mhm. Prowadzisz kancelarię samodzielnie, w spółce, masz współpracowników?
2: Tutaj system jest o tyle złożony, że próbowałem różnych konfiguracji i na dzień dzisiejszy jestem radcą prawnym, który prowadzi działalność jednoosobowo, ale współpracuję z jedną z większych kancelarii w Poznaniu. Równolegle, niezależnie od tego obsługuję też podmioty gospodarcze, czyli na przykład to przedsiębiorstwo energetyczne, więc mhm. e, moja struktura jak gdyby kancelaryjna opiera się na tym, że jestem sam sobie panem i władcą e, i tak jak e, jesteśmy tutaj w kancelarii, no to ona tak naprawdę jest, żeby ewentualnie można było mieć odskocznie, żebym jak mam coś do zrobienia, żebym zrobił to w biurze, a nie w domu, bo staram się rozgraniczać te dwie kwestie. I, I tak naprawdę nie mam tutaj żadnego ani pracownika, ani bezpośrednio tu jeszcze, chociaż Kancelaria z Poznania chciałaby, żebyśmy tutaj taką działalność rozpoczęli. Niemniej jednak jak mój dzień pracy wygląda tak, że obsługując podmioty gospodarcze i te jednostki jestem u nich na miejscu, czyli tak zwany in-house. No i tak naprawdę do kancelarii wracam, no to jest gdzieś tam między 18 a 20 albo między 6 rano a 8 zanim zacznę działać, tak? Czyli to tak bardziej na zasadzie, że miał po prostu miejsce, gdzie można popracować. No. Mhm. Taki nietypowa, bym powiedział, struktura, ale sprawdza się. W moim przypadku jestem bardzo zadowolony i... Na razie mm -hmm. będę tak to kontynuował, chociaż mam świadomość, żeby pójść krok dalej, to trzeba się podzielić obowiązkami i trzeba poszukać mm -hmm. wsparcia. Mm
0: -hmm. Ale wspomniałeś wcześniej, że e, e, to już jest e, taka e, jedna z wielu konfiguracji, w których e, byłeś zaangażowany jako radca prawny, jako, jako prawnik, czyli wcześniej e, pracowałeś w, w Gdzieś indziej, z kimś innym, Pracow bądź też miałeś współpracowników?
2: Znaczy, tak, wszystkie możliwe konfiguracje miałem. Właśnie. Zaczynałem od pracy u mojego patrona, gdzie to był taki typowy piękny okres, bo to nie była jakaś tam wielka korporacja, tylko po prostu jednoosobowa kancelaria ale z możliwością taką, że mogłem sobie dorabiać, czyli jakieś zastępstwa, e, substytucje, jakieś dodatkowe rzeczy, póki nie wchodziło to w zakres obowiązku pracy mojego patrona i to było niesamowite, bo oprócz tego, co, czego uczyłem się przy nim, przy okazji zdobyłem doświadczenie właśnie pomocy, zdobywania klienta i to była ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, e, to był okres, kiedy zostałem radcą prawnym, miałem do wyboru, czy decyduję się na e, kancelarię i działam, z kimś, bo wiadomo, że dzisiaj takie są czasy, że najlepiej gdzieś tam się specjalizować w różnych rzeczach, ale też dywersyfikować klienta, czyli nie jesteśmy w stanie każdemu pomóc, bo nie znamy się na wszystkim, ale jak na przykład w kancelarii jest dwie, trzy, cztery osoby i każdy ma jakąś swoją działkę, to łatwiej jest się tym klientem podzielić i obsłużyć go tak, żeby był zadowolony ale też w tym czasie równolegle dostałem, zleceń, znaczy dostałem propozycję po prostu pracy na etacie w dużej firmie energetycznej. No i tak troszkę stanąłem w rozkroku i z jednej strony umowa o pracę w takiej firmie jest czymś niesamowitym, bo daje bezpieczeństwo, daje możliwość zachorowania na tydzień i nic się nie dzieje, pieniądze wpływają. Z drugiej strony trochę nas szufladkuje, więc trzeba albo się skupić na kwestii specjalizacji i trzymać się tego mocno, Albo ewentualnie, yy, no, próbować działać, a najśmieszniejsze jest to, że jak zaczynałem pracę, to padło pytanie: chce pan być zatrudniony na umowę zlecenie czy na umowę o pracę? Mówię, bez różnicy. <śmiech> ale to, to było chyba trochę kwestia, że wiedziałem, że my zawsze musimy walczyć o swoje, ale dzisiaj wiem, że jednak ta umowa o pracę gdzieś tam dla niektórych naszych kolegów no, jest dosyć istotna, bo daje im jakąś stabilizację, tak? Ale równolegle z tą umową o pracę, Wdrażaliśmy z naszymi z moimi przyjaciółmi z lat, też tak powiem, studenckich, i kancelarię. Po prostu mieliśmy kancelarię, byłem partnerem kancelarii, była kancelaria, doszliśmy do powiedzmy zatrudnienia już ośmiu osób i ona gdzieś tam cały czas się rozkręcała. No jednak z racji na to, że to miało być też y, połączenie Konina i Poznania, a Konin tutaj troszkę kulał, jeżeli chodzi o kwestie klientów, no bo pracując z jednej strony dla firmy energetycznej na pełnym wymiarze, plus prowadząc kancelarię, no teraz już wiem, że nie można się rozdwoić i coś trzeba było wybrać. Teraz mam taką hybrydę, bo z jednej strony jestem na umowie zlecenia już w firmie energetycznej, z drugiej strony współpracuję też z inną kancelarią w Poznaniu, w Poznaniu i tak Doświadczyłem każdego takiego jak gdyby możliwego zatrudnienia dla, dla prawnika, no i to co mogę powiedzieć tak z własnego doświadczenia, że umowa o pracę na pewno daje bezpieczeństwo, ale dzisiaj żyjemy w takich czasach, że może się okazać, że z kimś się zwiążemy na 5-6 lat, wyłączymy się z rynku, a umowa o pracę no to nie jest tak, że małżeństwo powinno być do końca życia, bo dzisiaj wszystko jest zmienne. Nic nie jest pewne, zawsze można wypowiedzieć umowę. I nawet jeżeli umowę z radcą prawnym trzeba, nie wiem, skonsultować e, najpierw z izbą, dlaczego chcemy go zwolnić, to można zrobić chociażby likwidację działu prawnego i odbywa się to bez konsultacji, tak? I temat jest załatwiony, więc zawsze przyjaciel mi powtarzał, dywersyfikuj ryzyko. Czyli jeżeli coś robisz, stara się to rozkładać. Czyli lepiej robić mniejszych klientów, kilkunastu, niż dwóch, trzech dużych, bo jakby coś się nam wysypało, to żebyśmy zawsze mieli to zabezpieczenie. Tak? Mhm. To, co daje umowę o pracę, no to nam schodzą nam na przykład z głowy koszty. Tak? Czyli to jest coś, co jest super, tak. bo jeżeli obejmie, czy mamy małą kancelarię, czy dużą kancelarię, to są zawsze generowane koszty. Czyli można sobie policzyć, że jeżeli mamy umowę o pracę, a odejmiemy koszty, no to, to jest to, co byśmy mogli dodatkowo zarobić. Tak? Ale z drugiej strony, jak mamy tą tylko umowę o pracę, to mówię, dzisiaj to są czynniki nie tak jak kiedyś, bo kiedyś jak ktoś był, zaczynał pracę, był młodym radcą, wchodził do jakiejś firmy, to on praktycznie mógł tam do końca życia pracować i miał pewność, że jeżeli nie popełnia jakiegoś takiego bardzo dużego błędu, który narazi firmy na jakieś straty, tak, to on zawsze będzie miał tam pracę, więc wiadomo, że optyka myślenia wtedy się zmienia. Dzisiaj ja patrzę z perspektywy rynku, który jest no duży, z perspektywy mnóstwa osób, które wchodzą na rynek, też chcą się gdzieś tam porozpychać, tak? I mówię to brzydko, specjalnie porozpychać, bo sam tego doświadczyłem, że nie zawsze w dzisiejszych czasach decyduje merytoryka i to, kim jesteś, tylko czasami cena. Mm -hmm. I, I to jest problem, mm -hmm. bo mimo, że potem ktoś przychodzi z płaczem, że coś tam było nie tak i w ogóle okej, okay, tylko, że też klient dzisiaj patrzy na cenę. Mm
0: -hmm.
2: Nie patrzy czasami na jakość. Mm -hmm. A ja uważam i mam ten komfort, że mogę sobie powiedzieć, że nie wszystkie sprawy muszę przyjąć. Tak? Mogę powiedzieć, że jeżeli jakieś zlecenie mi wypadnie albo miałbym się z kimś się y, licytować o, o kwotę, to mówię nie. Bo mm -hmm. mówię, znam swoją wartość, jestem już trochę na tym rynku, ja wolę czasami odpuścić niż po prostu tylko dla zasady, żeby tam nie wiem, złapać dodatkowe zlecenie wchodzi na przykład i windować cenę, a niestety to nie robią już tylko jakieś tam aplikanci czy powiedzmy prawnicy, tylko też się zdarza to, że sam tego doświadczyłem. Radcy, radcowie na przykład prawni tak? potrafią wejść w czyjeś buty, tak, obniżając kwotę, mając wiedzę, jaka to była stawka i to też jest, to też nie jest fajne, bo zawsze mój patron powtarzał Marcin, jak jedziesz do mechanika z jakąś zwykłą rzeczą, jaką on ci daje roboczą godzinę? No kurczę, tak 50-60 zł, no właśnie. No to skoro do nas przychodzi ktoś po poradę i targuje się o 100 zł, tak, no to gdzie to? Bo to jest ten etos naszej pracy, co prawda mówię, to gdzieś tam zanika, ale... Ten wkład, to doświadczenie, ta edukacja, tak? To, to nie przychodzi z niczego, to nie jest tak, że my sobie siedzimy. My Praktycznie nasz zawód jest takim zawodem, który dlatego też mi się yy, tak podoba, że tutaj nie ma takiej próżni, tu cały czas coś się dzieje, tutaj cały czas trzeba być na bieżąco, cały czas coś się zmienia, cały czas trzeba się do, tego, do tych czasów nowych dostosowywać. Yy, no Fajnie, że coraz bardziej przekonujemy się właśnie do mediów, tak? Co prawda, etyka zawodowa wiele rzeczy, jak gdyby jeszcze, na wiele rzeczy jeszcze nie pozwala, tak? Ale to też jest fajne, że docieranie do tego klienta nie poprzez marketing szeptany, tak? Tylko właśnie poprzez jakieś ciekawe blogi prawnicze, tak? Ktoś znajduje nasze wartości, e, którą jest wartością dodaną ta nasza wiedza. I nawet jeżeli początkowo dajemy to od siebie, to i tak do nas to wraca, bo jak ktoś zaczyna to czytać, to jest fajne, że tu właśnie można też się skupić na takim kapitale, gdzie nie trzeba obsługiwać klienta, tylko można e, szukać jak gdyby w pełnym szerszym aspekcie tak i nie trzeba się zamykać. I to jest bez różnicy, czy jestem z Konina, z Warszawy, czy z Poznania, bo internet jest wszędzie, jak ktoś ma zasięg.
0: Porozmawiamy sobie w takim razie o, o tym, co robisz e, poza pracą. Twoje konto na Instagramie jest zapełnione tobą i innymi ludźmi, z którymi biegasz. Są to zdjęcia w zasadzie, czy jeśli robisz takie krótkie nagrania, wideo, to wiecznie z kimś jesteś i z kimś biegasz. Kto to jest?
2: Znaczy, Powiem tak, jeszcze trzy lata temu nie żyłem, bo nie było mnie ani na Facebooku, ani na Instagramie. Z tego prostego względu, że po prostu nie miałem czasu jak gdyby na naj, takich najbliższych fizycznych znajomych, a trochę jestem takim chyba dinozaurem yy, i twierdziłem, że nie potrzebuję się chwalić jak gdyby swoim życiem na zewnątrz. Ale yy, przez to, że różne perypetie życiowe gdzieś tam spowodowały, że jednym z tylko z elementów, który mi taki został, sportowych, bo prze, przerabiałem sztuki walki, przerabiałem pływanie, yy, przerabiałem jakieś tam yy, koszykówkę... Yy, była praca, było dużo pracy, było ciężko i zawsze był problem, żeby się zmieścić gdzieś z jakimś sportem. No bo jak nasza praca polega na siedzeniu, bo siedzimy w sądzie, siedzimy w samochodzie, siedzimy w biurze. Kręgosłup trochę nie dawał mi spokoju i zacząłem gdzieś tam chodzić rano nad siłownię i wpadł mi do głowy taki pomysł, że zawsze mi się marzyło, żeby przebiec maraton. No i zacząłem realizować ten cel, tak jak różne w życiu obieramy cele, mały krok, wielkie rezultaty, Zacząłem sobie biegać i tak niewinnie przebiegłem maraton. Jak przebiegłem maraton, wpadłem w tak zwaną chorobę maratońską, zacząłem szukać, co można by takiego jeszcze zrobić, gdzie można jakiś fajny, egzotyczny maraton przebiec. No i okazało się, że jest coś takiego jak World Marathon Myers, czyli są takie sześć głównych maratonów na świecie i do jednego z nich wystarczy tylko się zgłosić i może cię wylosują. I to było Tokio. No. I ja stwierdziłem, że kurczę, spróbuję. Pierwszy rok zgłosiłem się, no niestety nie miałem, nie miałem tego szczęścia. Drugi rok zgłosiłem się, witaj Marcin, zostałeś wylosowany, zapraszam do Tokio. Kopara w dół, no bo trzeba mieć wiedzę, że w maratonie Nowo w tokijskim biegnie tylko 50 tysięcy osób, z czego 35 tysięcy miejsc jest tylko dla Japończyków, a 15 tysięcy na cały świat no. i z tych 15 tysięcy przeważnie z około 350 tysięcy zgłoszeń. Na to 15 ty ty tysięcy miejsc. Więc jak ja to usłyszałem jak ja to przeczytałem, dzwonię najpierw do żony, do mamy, do brata, do mojego trenera, do mojego przyjaciela, który powiedział, że jak mnie wylosują, to znowu nikt nie odbiera. Więc ja mówię, kurczę, może ja coś źle czytałem po angielsku. <głos> mówię, nie wierzę. No, no ale jadę i okazało się, że tak, że się udało. Więc jak już miałem takie szczęście no to siłą rzeczy rozmawiałem z trenerem, mówił Marcin, ty pomagasz, wspierasz tam fundację Podaj Dalej z Konina dla osób, które pomaga są niepełnosprawnym, może by to przekuć w jakiś taki cel. No jak mi się lampka zapaliła, to mówię, kurczę, może właśnie byśmy tak to zrobili, że ja bym biegał, może uda mi się kogoś do tego przekonać i ja będę sobie spełniał swoje pasje i marzenia i tak po prostu jakby pomysł, żeby biegać dla osób, które biegać nie mogą, no i tak jak gdyby siłą rzeczy powstał prawnik w biegu, bo z jednej strony, bo prawnik biega, to co już wcześniej mówiłem, bo łatwiej jest powiedzieć radca pra znaczy prawnik w biegu niż radca prawny i specjaliści od marketingu stwierdzili, że to będzie prostu po prostsze dla zwykłego Kowalskiego do zapamiętania, ewentualnie do wpisania. Tak. Plus pomysł, że pobiegniemy, zobaczmy co się da zrobić, potem ruszyły moja praca, bo to co widać yy, to też jest śmieszne. Czasami, bo prawnik w biegu to jest raptem 10% mojego życia. Tak naprawdę nie żyje z biegania, tylko żyje z pracy zawodowej. No ale jak jest Instagram i Facebook, to wszyscy już myślą, że to jest tylko to. No i przez to, że chciałem pomagać, poznałem, zacząłem poznawać różnych ludzi. Zmierzyłem się z tym, jak się nie ma zasięgów, jak duże korporacje mają fajny pomysł, ale my z tego nic nie mamy. I gdzieś tam to ewoluowało i doszliśmy do takiego momentu, gdzie stwierdziłem, że fajnie by było pokazać ludziom, że można, że skoro ja już przebiegłem maraton w Tokio, mogę dać coś od siebie i może zacząłem, zacząłbym organizować jakieś takie wspólne treningi no i tak zaczęliśmy sobie tak razem biegać to gdzieś tam rośnie potem się okazało, że nie tylko biegamy bo też zaczęliśmy razem morsować ale generalnie przesłanie jest takie, że biegamy i pomagamy czyli poprzez y, pracę moją y, szukam różnych jak gdyby firm które ewentualnie byłyby tym zainteresowane że mogą y, wesprzeć fundację a w zamian za to my na przykład możemy im nie wiem oznaczyć ich zrobić y, jakieś dobre show z dobrymi kilometrami a tutaj na koni no to coś tak fajnie rozkręciło, że to osoby, które wspierają jak gdyby ideę i gdzieś tam zaczęliśmy się bardzo zaprzyjaźniać i kumplować. No i tak jak gdyby siłą rzeczy masz dodatkowe wsparcie, a to jest o tyle fajne, że jak masz te wtorki, czwartki, gdzie biegamy, czasami się nie chce, bo jak jestem od piątej na przykład na nogach, tak? i dochodzi ta 19.30 i mam pobiegać, normalnie pewnie jakbym nie miał tych ludzi wspierających, to czasami bym machnął ręką, bo wiem, że życie zawodowe trzeba ogarnąć, potem rodzina, ale jak wiesz, że te 19.30 już czekają w lukach startowych, dajemy radę, to oni też tak fajnie nakręcają i tak naprawdę chyba człowiek tutaj w tym jest najważniejszy, bo to jest taka wartość, która jest niepoliczalna, a która bardzo napędza. Zresztą przez prawnika w biegu, no, my też się spotkaliśmy, no bo tak naprawdę kiedyś gdzieś tam w zamierzchłych czasach, kiedy internet prawnicze raczkował i ja nie spodziewałem się, żebym miał to szczęście, że przyjedziesz specjalnie, żeby tutaj się z mną spotkać. A Kasię poznałem właśnie poprzez akcję Matkę Prawnik, poprzez właśnie prawnika w biegu, bo powiedziała, że chętnie nas wesprze. Zamieściła też u siebie, bo naszą akcję, były tam koszulki, więc to było niesamowite. I też gdzieś tam właśnie powstała ta chemia, że można, że fajnie, że nawet internet, to jest właśnie ta wartość dodana internetu. Czyli jak się poznaje takich ludzi, którzy też mają coś do powiedzenia, którzy też chcą, chcą pomóc i gdzieś tam ta chemia się tworzy i to tak fajnie wszystko się składa w jedną całość, dlatego to jest właśnie dobre, że internet, jeżeli miałbym chwalić to właśnie za takie znajomości, plus za takie relacje, tak? No i niestety dzisiaj, jeżeli chcesz coś sprzedać i to czy pomoc, czy jak gdyby jakąś swój produkt, no to musisz w tych internetach być, jak to się śmieje mówią, ale to niesamowicie funkcjonuje, poznajesz różnych ludzi, i to jest takim kołem jak gdyby yy, napędowym, bo pamiętam jak zaczynałem, to, to było takie prosto o kurczę tam 10 polubień, co to jest. Teraz już wiem, że to nie jest ważne tam polubienia. Ważne jest to, żeby był prawdziwy ruch, że wiesz, że ktoś cię obserwuje, czeka co tam zamieścisz i żeby to można było przekuć w sukces, czyli żeby to można było przekuć yy, w pieniądze na przykład dla fundacji. Mam świadomość tego, że yy, trzeba jest, że tak powiem, zapotrzebowanie na pomoc jest ogromne, tak? No ale... Dla mnie pomoc fundacji gdy był taką siłą rzeczy, bo już jako prawnik i student prawa, potem aplikant chciałem dawać coś od siebie, czyli tak zwane pro bono pomoc. Tak? No i Wiedziałem, że jak po prostu wywieszę szyld, że pomagam bez pieniędzy, to mi się ustawi dużo różnych ludzi, cwaniaków, niecwaniaków, którzy mogliby zapłacić za usługę, ale po prostu skoro za darmo, no to przyjdźmy. Tak? No i tak trafiłem na fundację Podaj Dalej. Idea była szczytna, bo pomagają osobom niepełnosprawnym e, przede wszystkim przystosować się do nowej rzeczywistości, pokazać, że e, wózek to nie jest jakaś bariera, tak? E, nauczyć niektórych ludzi, no bo to jest nie, nie każdy na wózku znajduje się powiedzmy od urodzenia, bo ci, którzy są od urodzenia, im pewnie jest łatwiej zaakceptować, bo wewnętrznie nie znają. Ale fundacja też pomaga osobom, które na przykład po wypadkach żyły, funkcjonowały i nagle mhm. muszą przystosować się do nowej rzeczywistości. Mhm. I jeden z takich projektów to właśnie była Akademia Życia, która fundacja prowadzi. To jest na całą Polskę, gdzie osoby niepełnosprawne przyjeżdżają do tzw. mieszkań szkoleniowych, i przez trzy miesiące, po prostu przez osoby niepełnosprawne też są przeszkalane, jak sobie można życie ułatwić tak. i odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości na wózku. A naszym teraz głównym celem, no to jest Osada Janaszkowo, czyli fundacja w ten fajny ośrodek w Wąsoszach przy jeziorku wydzierżawiła i trzeba będzie to wyremontować, przystosować dla osób niepełnosprawnych, no bo jeżeli ktoś nie ma styczności z niepełnosprawnością, to nie ma nawet świadomości, że jeżeli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna, a czasami się zdarza tak, że to jest na przykład tylko jeden rodzic i takie dziecko, albo dziecko i rodzic, to ta osoba jest uzależniona trochę od tego, tej osoby sprawnej, a znowu ta osoba sprawna często gęsto nie ma nawet czasu dla siebie. Tak? Więc ideą osady janeszkowo, oprócz tych przygotowań, jak gdyby tych mieszkań szkoleniowych, byłoby też to, żeby na przykład taka osoba mogła zostać powiedzmy na tydzień czy dwa tygodnie w osadzie, a ta osoba mogła sobie jakieś swoje sprawy pozwalać, nie wiem, nawet na wakacje pojechać. I jak gdyby, no stąd ta idea, żeby pomagać i stąd idea, dlaczego akurat fundacja, no bo Zawsze staram się robić coś, w co sam jakby wierzę, tak? Więc siłą rzeczy Fundacja była takim produktem. Takim produktem są rzeczy, które jak gdyby gdzieś tam czasami ktoś, jak ktoś nas wspiera, no to ja też muszę się gdzieś tam z tym identyfikować, tak? Więc jak na przykład Coca-Cola chciałaby nas wesprzeć i dać na milion złotych, no to musiałbym odmówić, bo jej nie piję, więc no nie byłbym jak Robert Lewandowski, <laughs> ale staram się jak gdyby tym profilem pokazywać część siebie. Ale przede wszystkim, tak jak mówię, główna myśl, ten hashtag dobro powraca, to ja w to wierzę, bo tak jak zło może powrócić tak dobro i to się jakoś gdzieś fajnie spełnia, że w danym momencie życia poznajesz jakichś ludzi, którzy powodują, że... Wiesz, że to co robisz jest dobre i fajne i oni cię czasami wspierają mentalnie, czasami wspierają cię materialnie, ale fajnie się wszystko układa w jedne puzzle i, i też wiem, że ten ruch też jest nam potrzebny, no bo moja praca, nie będę ukrywał, jest stresująca, bo jest dużo rzeczy w ciągu dnia, które trzeba pozałatwiać, za które jesteśmy odpowiedzialni. Łatwiej się decyduje, jak to są tylko pieniądze, trudniej jak wchodzi w to y, jakiś los ludzki, czy nie wiem, dzieci, powiedzmy, jakiś rozwód, coś takiego. No ale jest to stresujące i właśnie nie ukrywam, że ten ruch jest dla mnie taką y, odskocznią, a że przy okazji można zrobić dobro i to dobro się tak strasznie rozkręca, no to, to jest super sprawa. Nie wiem, hmm. czy się za bardzo nie rozpędziłem.
0: E, <laughs> nie, wiesz, nie przerywam ci, bo to wszystko, co mówisz, jest... E, ja przyklaskuję temu w ogóle, tak? Bo ja jestem w pełni przekonany, że właśnie dobro powraca, nie? I to nie powraca w stosunku jeden do jeden, ale w stosunku jeden do trzech, czy czterech, czy, czy, czy nawet pięciu. Ostatecznie jestem przekonany, że w momencie, kiedy będę odchodził z tego świata, to, to będę podsumowywał, jeżeli będzie oczywiście mi dane, tak? czas, żeby mm -hmm. to zrobić, to będę podsumowywał, co ja tak naprawdę w twoim życiu zrobiłem. Czy odchodząc z tego świata zostawiłem go nieco lepszym? Mm -hmm. Czy też po prostu byłem zwykłym konsumentem, który po prostu tylko egzystował i śmiecił? Nie? E, więc wierzę w to, że, że ta idea pomocy ma sens. Nie? I to jest fajne, co powiedziałeś i chciałbym cię jeszcze o to podpytać. E, albo żebyś rozwinął tę myśl, że e, Probono to nie znaczy też, że musisz pomagać świadczyć usługi za darmo, no nie, tylko że możesz po prostu się udzielać mhm. społecznie w różnych inicjatywach. Ty to robisz wspierając Fundację Podaj Dalej.
2: Tak jest. To jest, to jest jedna z inicjatyw. Druga inicjatyw to jest też, gdzie też probono bono pomagam e, napisz testament. Czyli to jest taka inicjatywa, która ma... E, pokazać, że można na przykład w, w testamencie tak, rozporządzić nie tylko, że tu majątek, tu coś, tylko pokazać ludziom, czym jest testament, żeby się na przykład nie bać y, y, pisać testamentów. I to też jest taka inicjatywa, którą robię dobrowolnie, bez żadnego y, przymusu. Między innymi dlatego no, też jest to związane z fundacją, no bo y, napisz testament jak gdyby próbuje pokazać, że można zostawiać coś w spadku na rzecz stowarzyszeń i fundacji. Także bo ludzie czasami nie mają takiej wiedzy, tak? że dla jednych na przykład zbiór książek tak? to po prostu oni to wyrzucą, a dla drugich może być to, że na przykład ktoś to rozporządzi i te książki mogą mieć drugie życie, komuś to może pomóc. Tak? Ale tak jak mówisz, to nie jest tylko... Pomoc, e, tylko i wyłącznie poprzez darmową poradę prawną, tylko właśnie angażowanie się, jak gdyby, w takie różne projekty. Oczywiście doba ma tylko 24 godziny, ale tak jak powiedziałeś, wierzę w to, że przychodzimy na ten świat i odchodzimy z pustymi rękoma, tak? I wiadomo, że fajnie by było mieć teraz, nie wiem, 400 tysięcy czy 500 tysięcy ekstra na koncie, tak? Ale zawsze staram się w życiu kierować jakimiś też takimi wartościami, tak? Że pieniądze są ważne, ale nie są najważniejsze, a to, co robię, no, naprawdę mnie też gdzieś spełnia i mi tak ładuje. Mm -hmm. Więc to nie jest nic na pokaz, tak? Oczywiście były różne zarzuty, że. Tak jak na przykład z tym Tokio, tak? że udało mi się zebrać 25 tysięcy na rzecz fundacji, czyli no to może nie jakaś tam e, horrendalna kwota, tak? ale na przykład tutaj już były, no, no, to by nie pojechał, to by więcej pieniędzy dał na fundację, po co w ogóle biega, co to w ogóle za czasem. Więc z hejtem też się człowiek spotyka, to jest jak gdyby immanentną częścią życia, ale to jest też tak jak powiedziałeś, masz wybór. Możesz sobie siedzieć na kanapie i zrzędzić, a możesz się, nie, ja nie mówię biegać, możesz wyjść na spacer, tak? dotlenić się, cokolwiek. Każdy z nas ma wybór, Moim wyborem jest to, żeby działać, żeby pomagać, bo mnie to po prostu spełnia. Ja to lubię i tak jak czasami Mogę sobie pomarudzić, no bo sytuacja geopolityczna plus różne sprawy jak gdyby związane z tym, w co wierzyłem, czyli Trybunał konstytucyjny, czy Sąd Najwyższy, tak, powoduje, że gdzieś tam masz czasami zamęt w głowie i dochodzimy do tych czasów, że za chwilę będziemy się bali przy kliencie rozmawiać, telefony mają być odłożone, tak, już słyszałem, takie sytuacje się zdarzają, bo własny klient może coś tam nas nagrywać, może mieć jakieś nieprzyjemności, w ogóle dla mnie to jest jakaś abstrakcja, tak, ale lubię ten zawód przez to, że właśnie... Mam świadomość, że nie wiem, uratowałem klient, on tego oczywiście nie poczuje, ale nie wiem, uratowałem przez jakiś tam zapis w mojej klientowi bańkę, tak, albo pomogłem komuś, kto nie miał wiedzy, tak, i bał się, że na przykład dług przejdzie na dzieci, mogłem mu pomóc poprzez swoją wiedzę, więc jeżeli dzisiaj ktoś by mi się zapytał, to tak, uwielbiam ten zawód i cieszę się, że go wybrałem, ale też fajną rzeczą jest to, że ja nie miałem jak gdyby takiego nasiąknięcia, że nie wchodziłem z rodziny prawniczej, czyli że ktoś tam mi nakazał, tak? tylko to był mój wybór i poprzez to, że moi rodzice właśnie dali mi wolną rękę, ja też bym chciał dać swoim dzieciom wolną rękę, żeby oni mogli robić to, co chcą, co lubią, czym się realizują, bo uważam, że zrobienie z kogoś na siłę prawnika, lekarza, architekta no, mija się z celem, bo jeżeli mamy być szczęśliwi i zarabiamy, nie wiem, 3 czy 4 tysiące, ale robimy to, co lubimy i to nas pasjonuje. to chyba to jest w życiu najfajniejsze i najważniejsze, a nie, żeby tylko odcinać powiedzmy zera, a być tak naprawdę nieszczęśliwym. Mm -hmm,
0: mm -hmm. No to bardziej, że jeśli w dzisiejszych czasach, w szczególności kiedy jest internet i prosty sposób do dotarcia do klienta i ten klient jest zewsząd tak naprawdę, no nie, to nawet kiedy realizujesz swoją pasję, która tak naprawdę jest w powszechnej opinii niedochodowa, to i tak można na tym dobrze zarobić, pod warunkiem, że się do tego podchodzi z pasją po prostu. Ale wiesz co, chciałbym jeszcze wrócić do, do biegania i do tego momentu, kiedy powiedziałeś, że o tej 19.30 nie chce ci się wyjść czasami, bo, bo jesteś zmęczony, albo na przykład, nie wiem, pada deszcz, mhm. czy na przykład pada śnieg i tak dalej, ale motywuje cię do wyjścia to, że inni czekają, aż ty wyjdziesz. Tak jest. No nie? I Jesteś w pewnym sensie takim liderem tego zespołu.
2: Znaczy, czasami gdzieś tam mam tego świadomość i padają takie różne stwierdzenia, jak mam swoją grupę wodzu, szefie i w ogóle, ale tak naprawdę to jest taka komitywa i powiem tak, nie patrzę na to z perspektywy, że tak, prowadzimy, działamy, ale patrząc, jak gdyby mamy różny przekrój ludzi, tak, bo wśród biegaczy są i sędziowie są, tak, i pani sprzątaczka, i pani kasjerka, i pan listonosz, ale najfajniejsze jest to, co mi pokazało, Różny przekrój społeczeństwa, ale jak masz tą samą pasję, to jest taka właśnie wspólna motywacja. Śnieg, deszcz to zawsze uważamy, że wiesz, pogoda to nie jest wymówka, tak jest. więc im gorsze warunki, tym nawet lepiej, bo ciężej zacząć, ale jak już zrobisz ten trening, to masz niesamowitą frajdę, że inni siedzieli tak. na kanapie, nie wiem, pili już piwko, a ty kurczę przebiegłeś razem z tymi wariatami tak. te 5 czy 10 kilometrów i to, to jest właśnie ta wartość dodana. Oni czasami myślą, że tak im mówię po prostu, bo tak wypada, a ja im mówię to, co czuję z serca, bo tak naprawdę jest, że ta grupa 5, 10, 15 osób, tak? ostatnio mieliśmy trening z psem nawet, przyjechał tak. w Chingu, więc to było dla mnie wow, piękny piesek, chociaż nie wiem, czy byłbym w stanie go prowadzić, ale właśnie to jest to i działamy razem i to jest taka odskocznia i mówię, to jest ta wartość dodana, jakbym miał sobie zrobić taki rachunek sumienia, co mi dał prawnik w biegu na tym etapie, to myślę, że właśnie niepoliczalną największą wartością to są te kontakty, to są ci ludzie. To jest na przykład tam to, że wspólnie biegamy, kogoś zmotywowaliśmy do biegania to ok. ale ta choroba postępuje dalej, bo my jeździmy razem na jakieś zawody, my razem morsujemy, czyli z tej, z tej grupy, która biega, to jeszcze rok temu 15-20 osób, tak jak ja, w ogóle nie wiedział, co to jest morsowanie i dla nich bariera to była wejście do zimnej wody. Dzisiaj w ogóle nikt się nie pyta, jest morsowanie, biegamy, wchodzimy do wody i to też jest niesamowite, że gdzieś tak człowieka to mobilizuje, że pokazałem, że można, dałem przysłowiową wędkę, nie rybę i to oni z tym robią dalej, to oni, to jest niesamowite, jak potem widzę, jak oni... Dla nich wyzwaniem było, że kurczę, przejść 5 kilometrów w ciągu to jest wow tak? i potem słyszę, ty jesteś maratończykiem, ty, a ty ze mną tutaj biegniesz, ale dla mnie każdy taki ich sukces jest moim sukcesem i to jest właśnie niesamowite, ta mobilizacja, chociaż mówię, no, mam gdzieś tam prze przebłyski, że faktycznie tam lider, ale wydaje mi się, że to jest tak zbyt górnolotnie powiedziane, po prostu ja chcę im dać wędkę, a co oni z tym zrobią, to jest ich sprawa, ale w 90% ci ludzie tą wędkę biorą i po prostu łowią grube ryby.
0: Słuchaj, to co mówisz, to jest w ogóle niesamowita rzecz, ponieważ właśnie, jak ja ciebie słucham, Marcin, to według mnie, i nie tylko według mnie, e, właśnie kimś takim jest prawdziwy lider. Nie? Taki, który, za którym ludzie podążają nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że po prostu chcą. Nie? I to jest niesamowite w, w, tej, w tej relacji lider-zespół, że jedni, że lider potrzebuje wsparcia tych ludzi, bez nich nie byłby, nie byłby tym liderem, ale także oni potrzebują jego. Jest fantastyczna książka napisana przez Simona Sinka Liderzy jedzą ostatni. Nie? Polecam każdemu, kto ma jakąkolwiek organizację, nawet najmniejszą czy chociaż taką nieformalną, jak ty, żeby, żeby zerknąć do tej książki, ponieważ tam właśnie można doskonale zrozumieć swoją rolę w grupie i jak, na, jak nawzajem e, siebie e, motywujemy, i e, rola lidera to bardzo często oznacza, że chodzisz zmęczony, jesteś głodny, tak? Ale jest to bez wątpienia niewątpliwy zaszczyt. Mhm. Po prostu mieć taką pozycję, chociaż bardzo często sobie z tego nie zdajemy sprawy, że właśnie takimi liderami jesteśmy. I to jest właśnie to jest y, niesamowita rzecz. Przypomina mi się tutaj, słuchaj. Ten fragment z Forresta Gampa kojarzysz na pewno, gdzie on biegał tak od wybrzeża do wybrzeża Staną i,
2: przestał biegać.
0: i za nim nagle zaczęła podążać grupa ludzi, nie? którzy po prostu takie, sami nie wiedzieli dlaczego, ale po prostu chcieli biec mhm. razem z nim. Motywowała ich jego idea, chociaż tak naprawdę pewnie nie wiedzieli jaka to idea. Mhm. Tak? Pewnie sobie ją nawet wyobrażali, ale w pewnym momencie on stanął i nagle oni poczuli totalną pustkę i zagubienie. Nie? To jest niesamowity fragment. Trochę mi się to kojarzy właśnie z tym, z tym, z tym, z tym co mówisz.
2: Czy tutaj właśnie y, jak gdyby to bieganie tak, ale to jest też niesamowite, bo no niestety stety, y, mamy trochę teatr życia, czyli będąc radcą prawnym, nawet jakbym chciał y, przyjść do kogoś na obsługę po treningu, tak y, umyty, ale w stroju sportowym, to nawet jeżeli merytorycznie jestem mega super, to jestem sto razy lepiej odebrany, jeżeli będę w garniturze, dobrze wyglądający pan radca prawny, pan mecenas w todze. I to jest też niesamowite, że człowiek gra rolę. Mhm. I będąc radcą prawnym mam świadomość, że nie mogę sobie wyskoczyć w koszulce na przykład metaliki na, jakąś tam, na jakiejś obsłudze, bo ktoś by powiedział, no puknie się facet, tak? Ale z drugiej strony też mam świadomość tego, że jak ktoś mnie poznaje, a wie jaki zawód wykonuje, to nagle mój kurczę, można być radcą prawnym mecenasem, nie nosić głowy wysoko i być takim normalnym. Mm -hmm. I też gdyby to jest jedną rzeczy, którą przez prawnika w biegu chciałbym przemycać, zbliżać trochę do naszego zawodu, nie w dużym stopniu, bo oczywiście tutaj są różne kwestie i etyki zawodowej i, i, i w ogóle, ale pokazywać taką ludzką twarz, żeby się to nie kojarzyło, tylko że jesteśmy takimi sztywnymi ludźmi, którzy tylko pracują w korpo i mają, że tak powiem... Na, na sztywno, tylko żeby pokazywać, że można, że można realizować swoje pasje, wykonując taki zawód, jak wykonuję, tak? I jeszcze nakłaniać do tego innych, że po prostu taką ludzką, zbliżoną twarz, bo często, gęsto, jak ktoś z boku obserwuje, a nie wie, kim jestem, no to potem mi się zdarzy, na przykład trafiam no, o taką, jak już jest szczery, szczera rozmowa, że jestem nad bufonem, tak? No ale to też się wiąże z tym, że ja nie mówię o jakiejś pewności siebie, ale jeżeli jestem do czegoś przekonany, to jestem w stanie jak gdyby to broń, tego bronić, Ale tak? ludzie nieraz to odbierają. U nas jest taka polska tradycja. No jak tam ci minął dzień? O kurczę, no i wymieniamy całą litanie, tak? A jak mnie ktoś się zapyta, jak ci minął dzień, to tak samo jak dzieciakom wieczorem staram się wpojść do głowy, za co dzisiaj jesteś wdzięczny, mhm. żeby znaleźć coś, bo każdy z nas jest może jest za coś wdzięczny i to my sobie w głowie układamy, jak ten dzień nam się ułoży. Ja wiem, że dzisiaj mam mnóstwo pracy. Ja wiem, że niektórzy kowalcy już od 15 odpalą sobie piwko czy jakieś tam drineczka, bo jest weekend. A ja pewnie tutaj spędzę czas do 20, do 21, bo są pewne obowiązki, które trzeba wykonać. Ale też wiem, że jestem wdzięczny. A jeżeli czasami mam e, takie zawahanie, tak, to polecam Motel i skafander na tej podstawie, na podstawie tej książki po prostu genialny film. Jeżeli jesteśmy wdzięczni i mamy problem, żeby znaleźć czym jest wdzięczność, to polecam film Motel i skafander". I następnego dnia pierwszą wdzięcznością, jaką będzie, to to, że otwieramy oczy, a drugą, że gołą stopą jesteśmy w stanie dotknąć podłogi i to czujemy.
0: Mm -hmm.
2: I to jest coś takiego, my warunkujemy to, jak będziemy się czuć i jak gdyby chcę pokazać, że ten nasz zawód to nie jest tylko takie właśnie sztywno, że toga, tak? Mm -hmm. Oczywiście, wiadomo, że kiedy trzeba być poważnym, to jesteś poważny, ale też pokazać to, że można być ludzkim i nie trzeba być unosić się ponad e, jak gdyby innych, no bo też Niektórzy koledzy mają coś takiego, że są przekonani, że jak są mecenasami, no tacy półbogowie co najmniej, ale to w ogóle mija się z prawdą, no bo tak to nie działa, nie? Mm
0: -hmm, mm -hmm. E, Marcinie, a jak wygląda twój dzień?
2: Już się nauczyłem tego, bo kiedyś sport jak gdyby był spychany troszkę dalej, czy jakieś takie przyjemności, tak? No bo trzeba coś zrobić. Dzisiaj już wiem, że te półtorej godziny czy godzina jest ważne, żeby mieć odskocznie dla głowy i zrobić coś dla ciała, ale mój dzień, jeżeli byśmy tak spojrzeli czysto technicznie, no to plus minus zaczyna się około 5 rano, bo między piątą rano a godziną ósmą, czyli zawiezieniem dzieci do szkoły i przedszkola, jest ten czas, gdzie można się skupić. Jest chyba najbardziej efektywny, bo żaden klient nie dzwoni. Czasami ktoś coś tam napisze, bo też nie może dospać, ale nie ma śmiałości, żeby na przykład zadzwonić. Potem jest obsługa, Szeroko rozumiana, w zależności jaki dzień tygodnia, gdzieś do godziny plus minus 15, jeżeli to są urzędy, 18, jeżeli to jest przedsiębiorca. No i od 18 do 20 jest kwestia, staram się sportowa. No i czas rodzinny staram się tak generować, żeby po prostu maksymalnie od poniedziałku do piątku pracować, a weekendy totalne odcięcie tylko rodzina, telefon odrzucony w kąt, ewentualnie jakieś tam rzeczy związane z prawnikiem w biegu, tak jak na przykład w niedzielę będziemy biegli e, bieg e, o lampkę górniczą w koninie, no to na pewno gdzieś tam jakaś relacja z tego będzie, ale intensywnie od poniedziałku do piątku, sobota, niedziela, rodzinnie.
0: Mhm. Słuchaj, e, trenujesz codziennie, czy nie?
2: Jednostki treningowe wyglądają następująco. Jednostki treningowe, no. O. Sen, 7 godzin, podstawa, pierwsza, najważniejsza.
0: W treningu to sen, okej. Okay, tak jest,
2: bo tego też musiałem się nauczyć, że sen najlepiej od 21.30, między 21.30 a 23.00 staram się kłaść spać. Tak, żeby ta piąta rano to nie jest jakieś tam wyzwanie, jak się człowiek przestawi, to jest powiedzmy, idealnie. Ale treningi wyglądają następująco. Poniedziałki, środy, trening personalny siły z, z trenerem. Wtorki, czwartki, rano yoga i treningi biegowe z biegaczami moimi. a Sobota, niedziela, trening indywidualny dla mnie. Plus w niedzielę jeszcze robimy wspólne morsowanie. No to jest jak gdyby tyle jednostek treningowych ale pewnie jeszcze coś będzie musiało dojść no bo gdzieś tam chytry plan w głowie jest że jak już zrealizuję swój plan czyli przebiegnę 7 maratonów na 7 kontynentach i tych 6 majorsów no to do 40 chciałbym móc powiedzieć że jestem Iron Manem czyli przepłynę 3-400 w wodzie przejadę 180 km na rowerze i przebiegnę maraton
0: wow yy, dobrze
2: i oczywiście sport to zdrowie i ruch Każdy jest... Każdy Polak Ci to powie. Tak, i ruch jest <śmiech> bardzo ważny. Tak. I tutaj tylko, jeżeli mógłbym tak propagandowo powiedzieć, to Dobrze. nie trzeba od razu startować nie wiem, z pięciu czy z dziesięciu e, kilometrów, tak? tak? Najważniejsze, żebyśmy sobie zakotwiczyli, bo ja miałem z tym bardzo duży problem, że okej, okay, praca jest ważna, ale ten ruch to też jest Twoja praca. Ty Właśnie. robisz to dla siebie, Właśnie. ale to powoduje, że po prostu będziemy mogli dłużej żyć i więcej pracować, Czytaj, czy Ty wykorzystasz tą pracę jako fizyczną, umysłową, nieważne, tylko żeby mieć świadomość tego, że ten ruch jest ważny i ta idea, jak gdyby e, dobrych kilometrów jest mega ważna. Ja się musiałem tego nauczyć, bo wielokrotnie przekładałem trening, bo wiedziałem, że praca jest ważniejsza, ale teraz już wiem, że no, doba jest tylko 24-godzinna i głowa jest tak stworzona, że jeżeli nie zrobimy sobie jakieś przerwy, to nawet najlepszy mózg nie będzie w stanie z nami współpracować 12 godzin czy 14 na dzień. Jeżeli ktoś mówi, że tak potrafi, no to szapoba, ale daleko nie zajedzie. I nie zdziwi się, jak za chwilę skończy na jakimś, z jakimś wylewem albo podejrzeniem zawału. Mhm.
0: Wiesz co, powiem Ci szczerze, że tak spotykając się z różnymi prawnikami, z reguły wszyscy są, może nie wszyscy, tak, ale niestety to większość to jest młodsza ode mnie. To wstyd akurat,
2: to Ty już doświadczenie masz, ty jesteś jak wino. Słuchaj, im starszy, tym lepszy.
0: Pominmy ten temat, ten aspekt tego tematu, ale w każdym razie wielu się skarży na dolegliwości zdrowotne i głównie to jest tak kręgosłup i nadgarstki, do mhm. trzymania rąk na, na klawiaturze. Ja zawsze mówię w takiej sytuacji tak. Po co pracujesz wytrwale, tak? idź przynajmniej na spacer w ciągu dnia na godzinę, mm -hmm. poruszasz się troszkę, tak? twoje ciało trochę odpocznie, ale przede wszystkim będziesz miał czas też, mm -hmm. co nie jest bez znaczenia pomyśleć. Nie? Mm -hmm. Bo bardzo często jest tak, że zarobieni pracą nie mamy czasu myśleć po prostu o tym, jak wygląda nasze życie, jak je zaplanować, co mnie czeka. A może, może jest coś takiego, co warto przemyśleć w kontekście pracy, w sensie takim systemowym, strategicznym i tak dalej. Więc jest mnóstwo rzeczy, które po prostu trzeba przemyśleć w ciągu życia, w ciągu dnia, a zajęci pracą nie mamy na to czasu najzwyczajniej w świecie. W związku z tym takie przerwy, o których ty mówisz, mhm. czy, czy po prostu tak znalezienie czasu na ruch jest wartościowe z wielu punktów widzenia.
2: Znaczy tutaj też patrzę, bo mówię, ja działam w, miałym, w małym mieście, ale z perspektywy jak gdyby życia zawodowego, no to ta moja skala jest bardzo, grafik jest bardzo napięty i są różne historie, trzeba to poukładać, ale jak ktoś mówi, że nie mam czasu, to już nawet nie mówię o godzinie, bo to już mówisz o dużym luksusie. Najpierw trzeba wyrobić sobie nawyk. Jak mamy wyrobiony nawyk, to już nam jest łatwiej, ale jak ktoś mówi, że nie ma czasu, bo jest taki za, zapracowany, to dla mnie... Prosty, proste sprawdzenie w ciągu dnia, co robisz. Ile czasu spędzasz y, na social media, jeżeli na przykład nie prowadzisz jakiegoś profilu, tylko coś tam oglądasz, tak? tak. Czy oglądasz dzisiaj jakiś serial, czy rano na przykład do śniadania sobie w telewizję śniadaniową oglądasz, bo masz taki kaprys, tak? tak. I z tego 24-godzinnego czasu każdy z nas, ja nawet nie mówię o godzinie, bo mówię, to jest luksus, wygenerujmy 15-20 minut na początek, żeby się nauczyć, że mm -hmm. można. Rozumiem. Nawet spacer, nawet zwykły spacer już powody inaczej. Mieszkasz w, w bloku albo w kancelarii, masz windę, nie masz czasu, okej, okay. nie korzystaj z windy, wejdź na to drugie czy trzecie piętro dwa, trzy razy, tak? tak. To już jest ruch. Tak. Ale to jest kwestia przestawienia e, myślenia. Ja już nawet mam teraz tak, że jak z jakichś względów wypadnie mi jakaś jednostka treningowa albo jakieś takie spotkanie, to ja już się te, to już nie, też niedobrze, bo to już się z tym źle czuję, no ale też nie można dać się zwariować i potem tego brakuje. I jak człowiek sobie wyrobi ten nawyk, to potem po prostu już to idzie łatwiej. Nie? A niestety, no, mówię, ja zacząłem biegać, dlatego że y, dzieci się pojawiły, tak? Więc zrezygnowałem z treningu y, sztuk walki, bo oczywiście były potrzebne pieniądze, a akurat wtedy miałem dodatkowe zlecenie, więc chciałem y, synka jakby kłaść do łóżka. No i postanowiłem sobie, że czegoś muszę zrezygnować. No i zrezygnowałem ze sportu na poczet pieniędzy. No Ale wiadomo, młodzi małżonkowie, jest to, było to potrzebne, więc nie żałuj tej decyzji, ale po czasie, kiedy organizm był przyzwyczajony, to właśnie takie o, ból kręgosłupa, takie złe samopoczucie, waga trochę poszła y, w górę, tak? I mówię, no kurde, tak nie może być, no bo jak sobie potem usiadłem i tak, w biurze siedzę, w aucie siedzę, w sądzie siedzę, wszędzie siedzę, tylko no. ten mały moment, gdzie się poruszamy, tak? No, no. i to było takim assumptem że padło na bieganie, Dlatego, że bieganie możemy zacząć sami. Mhm. Nie jest ważna godzina. Masz ochotę, jedziesz na siłownię, na bieżnię sobie pobiegasz. Wstajesz rano, bo lubisz rano, możesz pobiegać 10-15 minut przed pracą sam. Jesteś od nikogo niezależny. Oczywiście potem fajnie, jak się ma ekipę, bo to jak gdyby dodatkowo motywuje. Ale ten początek przy bieganiu jest zdecydowanie łatwiejszy. I to nie są jakieś duże koszty, tak? Bo na początek nawet zwykłe buty. Bo buty to jak gdyby to jest podstawa, żeby to jak się chce więcej biegać, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Ale zwykłe buty. Ja nie mam dużych inwestycji w to, tak? mogę się ubrać nawet, nie wiem, w jakąś starą koszulkę, wyjdź, zobacz, czy się tobie to podoba, tak? Jak się tobie to podoba, jak ci uderzają endorfiny do głowy, no to potem się zastanawiasz, jak ja mogłem tak żyć, że nie miałem, nie miałem jakiegoś takiego ruchu, nie? Mm -hmm, mm -hmm.
0: Słuchaj, przeglądam tutaj twój profil na Instagramie, zresztą polecam każdemu prawnik w biegu, oczywiście. I tutaj widzę tak, jesteś uczestnikiem tego klubu Siedmiu Kontynentów,
2: znaczy chciałbym zdobyć, e, chciałbym zdobyć, to jest moje wyzwanie. A, okay. Siedem maratonów. I dopiero wtedy jak przebiegniesz 7 maratonów, to jesteś, jesteś członkiem tego tak. klubu,
0: to na jakich kontynentach już biegałeś? E, Azja, Europa
2: i Ameryka Północna?
0: Aha. a w Ameryce Północnej to gdzie? W Nowym Jorku. E, Nowy Jork.
2: Aha. W Azji, Japonia, no a w Europie, no to Berlin, albo Warszawa, albo Poznań. Śmiem twierdzić, że Poznań, no bo moim marzeniem zawsze było, żeby jak mam przebiec maraton, to chciałem, żeby było Poznań, no bo to stolica Wielkopolski, zawsze miłe skojarzenia, raptem 100 kilometrów jakoś tak trochę tą Pyrlandią żyje człowiek, nie? Mm -hmm. I stąd jakby to się wzięło, ale no są jeszcze cztery kontynenty, najbardziej wyzywająca będzie Antarktyda.
0: Zdecydowanie tak. A jak się biega w Antarktydzie? Jak w tym mrozie śniegu? Tak Dlaczego się nie? To jest
2: o tyle mylące, że to jest w marcu i to jest na takim etapie, że te warunki wcale nie są jakoś takie, że tam nie wiem, zamarza, że jest minus 30, bo jak znajoma biegła, to było w granicach 5 stopni na plusie, odczuwana była minus 10, bo wiało. No ja na Antarktydzie nie masz, że biegnie z niedźwiadkami, że tak powiem, całe 42 km, że tak powiem, jakieś pętli, tylko masz odcinki i robisz kółeczka, tak? bo to też musi być bezpieczne. Żeby uczestnikom się nie stało krzywda, a kolejna rzecz, że to jest bardzo elitarna sprawa, bo tam jest pozwolenie tylko na bodajże dwa maratony w roku, a chce biec bardzo dużo osób no, no i to niestety nie jest tania impreza.
0: Mhm. Ale to jak wtedy? Ile samolotów leci w to, w to miejsce?
2: E, nie, leci samolot, to leci jeden do bodajże Buenos Aires. Buenos Aires mniejszy na Antarktydę, gdzieś tam w granicy Antarktydy i na Antarktydzie jeszcze jakiś rosyjski frachtowiec dopływa w jakieś miejsce, gdzie... nas.
0: <grystanie> 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 to sama, sama podróż tam jest przygodą.
2: Znaczy, nie ukrywam, że to jest moje bardzo duże marzenie. Niemniej jednak, no gdzieś tam po części jest ono w realizacji, ale no koszty są ogromne, bo to jest mhm. około 40 tysięcy złotych. Mhm. Więc moja żona powiedziała, że mogę sobie lecieć na Antarktydę, ok, ale mam zostawić zabezpieczenie finansowe, plus y, to ma być kasa od sponsorów, bo na tym etapie nie mamy takich pieniędzy, więc jeżeli tego nie uzbierasz i nie wygenerujesz, to nie polecisz. A ja nie ukrywam, że jak gdzieś tam ktoś ma mnie wesprzeć, to zasada jest prosta. To, co wkładam w bieg, Muszę też włożyć fundację, bo tak to, to było, że spełniam tylko swoją przygodę, tak? Czyli wiem, że ten challenge będzie dla mnie 80 tysięcy, ale też mam świadomość, że Antarktyda jest taka medialna, więc jakaś firma, która by chciała być na koszulce, mieć swój brand z Antarktydy, na przykład zdjęcie, tak? Że był taki, kurczę, poczochaniec, no to to, to jest do zrobienia. Poza tym, tak jak gdyby z prawnikiem w biegu uważam, że trzeba mieć cele, trzeba o nich mówić, Czasami coś wyjdzie szybciej, czasami później, ale wyznaję zasady, małe kroki, wielkie rezultaty, to się zawsze sprawdzało. Jak z tym 15-minutowym spacerem, tak z takimi celami, tak? Jeszcze mm, jakieś dwa lata temu, nawet w mojej rodzinie jak powiedziałem, że załatwię samochód, który będzie oklejony i z tego tytułu ja będę miał auto i będę mógł nim jeździć, a fundacja będzie dostawała pieniądze, no to wszyscy się śmiali, tak? Mówi, tak, gdzie? A dzisiaj plan jest zrealizowany, więc yy, uderzam też do dużych koncernów różnymi sposobami, ale oczywiście to nie jest tak, że o, na wstrzyknięcie palca wskakuje, bo ja na przykład mogę porozmawiać z dyrektorem marketingowym i on mówi, kurde, kupujecie. A jak jeszcze ktoś porozmawia i wie, że to jest robione z sercem i że to mnie naprawdę kręci, czyli. Ja nie sprzedaję jakiegoś tam y, po prostu prostych frazesów, tylko ja w to wierzę. Mam ze sobą też ludzi. Fajnie, no ale potem się natykamy na dyrektora finansowego no i, i różnie bywa, tak? Ale mówię, trzeba pisać, trzeba działać. Na ilość wysłanych maili z jakimiś prośbami, współpracami wróciło do mnie może z 5%, tak? Ale i tak uważam, że nawet jeżeli byłem na jakichś rozmowach w jakiejś dużej firmie y, i nawet to się skończyło tym, że fajnie, ale dziękujemy, to te rozmowy z tymi menadżerami, z tymi prezesami. Myślę, że dało mi taką lekcję, że to jest coś, co ktoś może sobie tego nie wyobraża, tak? ale sposób myślenia korporacyjnego powiedzmy takiego yy, prezesa. tak, Co on widzi, na co trzeba zwrócić uwagę, rozmawiając z kimś innym. To jest niesamowite i to są rzeczy, które dzięki prawnikowi w biegu, no mówię, na, na plus, których ktoś z boku tak może tego nie widzi, by się popukał w głowie, a dla mnie to jest tak, tak duża wartość, że wiem, że kurczę, warto i trzeba mierzyć wysoko. Nawet jeżeli mamy mały punkt zaczepienia, tak? to czemu nie uderzy do takiej firmy, czy do takiej firmy? tak? A czasami niektóre rzeczy się zupełnie przypadkowo i ktoś sam do nas trafia i to jest fajne. tak? Mm -hmm. Oczywiście jakbym się sklonował i bym działał jeszcze w szerszym zakresie, no to można by było jeszcze więcej, no ale tutaj jest niestety no, to, że doba ma 24 godziny, a w tym wszystkim też nie chciałbym się pogubić. Oprócz życia zawodowego i prawnika w biegu też mam dzieci w takim wieku, że za chwilę po prostu nie chciałbym żałować, że mm -hmm. poświęciłem się tylko. Mm -hmm. Musi być ink i yang. Musi być w tym wszystkim równowaga, bo tak to, to się możemy pogubić. Mm
0: -hmm. Czyli e, powiedz Marcinie, bo może wiesz co, e, założę się, że jest wielu też innych prawników, które, którzy chcieliby e, pójść e, mniej więcej twoją drogą. Czyli na przykład właśnie wspierać e, jakąś organizację charytatywną. E, powiedz mi... E, wyjaśnij, w jaki sposób tutaj odbywa się za pomocą tego, że Ty biegasz, w jaki sposób odbywa się finansowanie takiej organizacji? Jaki jest tutaj mechanizm?
2: Mechanizm jest prosty. Tak jak na przykład było z Nowym Jorkiem, z Tokio. Mamy ten punkt zaczepienia, że ktoś chce pomóc, tak? I on na przykład za to, że wspiera fundację ląduje na koszulce, którą mamy i na przykład to jest jego reklama, tak zwana mobilna, bo przeważnie jak ktoś chce nabyć taką koszulkę, tak, to y, dochód z tej koszulki jest przeznaczony na fundację, a on ma, na plecach jest jego reklama, czyli jak ktoś nas wspiera, to w tej koszulce przeważnie biega, więc na przykład na, na plecach, bo to dla biegaczy się zdziwiłem, jak kiedyś szukaliśmy, tak jak bolidy się okleja, gdzie jest najdroższe miejsce, no z przodu nie może, bo są numery przeważnie, ale najdroższe miejsce u biegacza jest na plecach. No więc tak wymyśliliśmy, że na przykład tak może wesprzeć w taki sposób, że on po prostu, jest jego reklama, a on daje pieniądze na koszulki, które my na przykład rozprowadzamy, tak? Jest taka sytuacja, którą ja wymyśliłem, że jest auto, które firmy mogą płacić za co że są na reklamie, ja to potem mieszam na siebie na profilu, plus jakiegoś tam hashtagujemy, oznaczamy, wchodzimy w jakąś chemię social mediową, a fundacja z tego tytułu y, dostaje pieniądze, tak? Mhm. I prawnik w biegu to jest jak gdyby koncepcja, tak? Mhm. Każdy mógłby mieć taki pomysł i nawet dopinguje, jeżeli ktoś mhm. ma jakiś taki pomysł, to kurczę niech działa, bo dział ja działam, marzy, marzy mi się, żeby gdzieś e wyjść na, na rynek ogólnopolski, ale też mam świadomość tego, o czym mówiliśmy na początku, że jest mnóstwo osób, którym trzeba pomóc, mhm. więc ja po prostu staram się tutaj lokalnie działać, żeby mobilizować tych naszych ludzi i wspierać fundację, która jest stąd. Notabene fundacja pomaga ludziom z całej Polski, tak. no ale jest stąd, tak? tak? I tak jak ktoś mi kiedyś powiedział, kurczę, wow, mówię, ale to nie jest problem. Przecież jest mnóstwo radców, jest mnóstwo adwokatów, którzy mają jakieś swoje pasje. Niektórzy realizują, a niektórzy tylko patrzą i tak biernie się zastanawiają. Ale no to jest kwestia, trzeba działać po prostu, tak?
0: To tak jak z tym spacerem na 15 tak. minut, żeby tak. na obieg, taki mały kroczek po prostu, nie metoda małych kroczków. I u mnie I tutaj To dokładnie jest dokładnie
2: tak samo można. Tak. I przede wszystkim, jeżeli chodzi właśnie o pozyskiwanie tych finansów, no to to jest tak, że trzeba uderzać głową, przebijać ścianę. Piszesz, bo niektórzy nawet by się nie domyśli, że taka firma mogłaby mieć jakiś budżet, która mogłaby wesprzeć fundację i mieć z tego tytułu yy, dobro. Tak? Od samego początku staram się działać na takiej zasadzie win-win, czyli nie ma przegranych, są zwycięzcy, czyli nawet jak ta firma daje pieniądze, to, to nie jest tak, że my chcemy tylko od nich kasę, tylko ja chcę, żeby ta firma coś miała, tak. czyli na przykład ma to oznaczenie na koszulce tak. i to uważam zasadę win-win. Jeżeli tak. jest potrzeba, że taka firma na przykład mówi ok, fajna inicjatywa, zróbcie dla nas bieg albo pobiegniecie z nami. Tak. Możemy to zrobić. Konfiguracji jest mnóstwo, zasad współpracy praktycznie otwarte głowy, no tylko na pewno to, czego nigdy nie będę reklamował, to jest piwo alkoholowe czy w ogóle alkohole, bo to jest jak gdyby niezwiązane. No piwo bezalkoholowe może, może, zobaczymy, ale alkohole na pewno nie, tak? Tak jak wspomniałem, Coca-Cola na pewno nie. Rzeczy, które, z którymi się powiedzmy nie zgadzam. Była na przykład propo propozycja przed kampanią reklamową, żeby wiesz, dać dużą kasę, żeby na samochodzie jeździł polityk. Tak? No ale ja staram się być jak gdyby neutralny, i pomimo tego, że wiem, no, pieniądze to nie wszystko, tak? Czyli zdarzają się, że czasami coś tam trzeba odmówić, ale jak gdyby jest pomysł, jest idea, czasami u kogoś coś podpatrzę, tak? No, bo kogoś obserwujesz, ktoś ci się podoba, widzisz, co on tam zrobił, albo nie wiem, w rozmowie wyjdzie, że ktoś ci coś podpowie fajnego. Czasami to jest barter, tak? Bo ktoś na przykład nie ma pieniędzy, ale jest w stanie na fundację przekazać jakieś swoje produkty. Które my na przykład jesteśmy w stanie potem zlicytować, tak? bo my to dostajemy. Czyli, nawet jeżeli troszkę poniżej kwoty, która to, to ma wartość, to i tak zawsze uważam, że pomału, pomału i można tutaj jak gdyby to wspierać. I zaangażowanie myślę, no plus to, że gdzieś tam staram się w tym być prawdziwy. No i moje pomysły, tak? bo ja uważam, że jak spadać to z dużego konia, jak kochać to księżniczkę, jak kraść to miliony. I czasami ktoś by sobie pomyślał, kurde Marcin, jak ty to zrobiłeś? Ja mówię, no czasami nie wiem, napisałem, tak? Prosta historia, Kamil Bednarek był w Koninie i dawał koncert charytatywny dla hospicjum. Byliśmy ze znajomymi, a ja napisałem po prostu o tak. Byliśmy na koncercie, napisałem na jego profilu, że jakby mieli ochotę, fajny koncert zapraszam na pizzę. Po czym odpisuje mi jego menadżer, że mówi, kurczę, no Kamil niestety musi jechać, bo mamy jakieś tam nagranie w śniadaniówce, ale jakbyście chcieli, to tą pizzę byśmy na wynos mogli zabrać. No i mówię z znajomym, byliśmy mówili, że Kamil Bednarek zaraz przejdzie po pizzę. Oni tak, ale jak? Ja mówię, no ubierzcie się, bo do Kamilowi. Nagle podjeżdża Kamil, bierze pizzę, zrobiliśmy sobie zdjęcie, łow. yo. No i ci znajomi, kurde, dorośli tak, jak? Ale jak? I to jest tylko przykład, że czasem wiesz, pomysł... W tym miejscu piszesz, to mogło się nie sprawdzić, tak? To nie jest tak, że zawsze mi tak wychodzi, ale takie historie jak gdyby budują to, że wierzę, że czasami coś się dzieje nie bez powodu i przy okazji masz fajne wspomnienia, nie? Mm -hmm, mm -hmm.
0: Tutaj mi cały czas, jak mówisz, to też w tle kołacze pewna bardzo wartościowa dla biznesu prawniczego idea to jest to, że po prostu poznajesz ludzi, tak? Tak. A w związku z tym te kontakty, które nawiązujesz poza tak naprawdę swoją pracą zawodową, tak naprawdę wpływają też na rozwój twojej kancelarii.
2: Znaczy, tak. Od samego początku założenie było takie, że to ma być po prostu pomoc, tak? I nie chcę tutaj teraz tak propagandowo powiedzieć, że, że to tylko się liczyło, żeby pomagać, tak? ale zacząłeś poznawać ludzi, ludzie widzą co robisz i czasami się okazuje naprawdę, że gdzieś tam ktoś do ciebie się odezwał, nie dlatego, że jesteś fajny, tylko dlatego, że na przykład docenia to, że masz czas w tym zwariowanym świecie, żeby pomóc innym i tym gdzieś kluczem nie mówię, że są wartości, Prawnik biegu nie ma być reklamą, bo to, to jest jak gdyby, to jest tylko dodatkowa rzecz, ale jeżeli dzięki temu poznaję ludzi i mam możliwość jak gdyby przy okazji jeszcze załatwienia jakiejś innej dobrej rzeczy tutaj, no to fajnie, tak? I szczególnie, że yy, pomimo tego, że ja się skupiam na Fundacji Podej Dalej, to nie zamykam się na współpracę na przykład z kimś innym, kto ma jakiś cel na kogoś innego, tak? Jeżeli mogę i naszym ruchem jesteśmy w stanie pomóc, to jak najbardziej tak. Jak trzeba, nie wiem, jest, mój trener robi taką fajną akcję Miejska Mila i to jest w Poznaniu i na przykład zbierają pieniądze dla dzieci z hospicją, tak? No i ktoś mu powiedział, kurczę, ile tam ty tego robicie, nie? Ale mogę pomóc, to pomagam, tak? Bierzemy tych biegaczy naszych, płacimy wpisowe, jedziemy, reklamujemy, hasztagujemy, oznaczamy, bo uważam, że trzeba pokazywać różne możliwości, tak? I, i mówię, nie zbawimy całego świata, ale wystarczy, że trochę na swoim podwórku popracujemy i to, co powiedziałeś, to ja się z tym z tobą zgadzam, tak jak z czarną kawą, żeby zostawić chociaż trochę ten świat lepszy po nas, to będzie super, nie? A każdy z nas może zrobić ruch. I to, nie, to nie, ja nie mówię o jakichś mega zakresach, bo powiedzmy, że ja robię to trochę szerszej skali, tak? Ale to wystarczy, nie wiem, widzisz, że jakaś sąsiadka, nie wiem, starsza jest, to nie jest dla ciebie problem. Idziesz do sklepu, zapytaj się, czy nie wiem, czy mógłbyś jej coś kupić, tak? Nie na zasadzie, że ty jej kupujesz, tylko po prostu pomóc, bo wiesz, nie wiem, jest zima, że ona może nie wyjść. Taki mały gest, tak? Podwieź kogoś, no cokolwiek, tak? Uśmiechnąć się, powiedzieć dzień dobry. No to są takie elementarne rzeczy, a w naszym świecie często o tym zapominamy, że takie proste słowo, dziękuję, przepraszam, proszę, nic nie kosztuje. No ale to jest kwestia, gdyby chyba się za bardzo rozpędziłem, bo wiesz...
0: Nie, nie, nie. nie. Słuchaj, o takich rzeczach trzeba mówić. O taki, takie po prostu rzeczy trzeba przypominać. Może nawet w szczególności w dzisiejszym świecie. Nie? No dobrze. przyniosłeś tutaj jeszcze, postawiłeś na stole
2: sok z buraka. Tak? Tak jest. To jest jeden ze skutków ubocznych, które poznajesz przy okazji... Drink sportowy. Tak jest. Ale tu już może bez, bez, że tak powiem, autoreklamy, żeby nie było. Ale yy, uprzedzę to, o co chcesz zapytać. Na buraki trafiłem też przez bieganie. No. no bo zaczynasz biegać, sprawdzasz. Dlaczego morsowanie? No bo to jest fajna zimą, fajna regeneracja, tak? No. Dlaczego buraki? No bo krwinki czerwone mega pomagają. Więc dzisiaj, tak jak rano mam taki yy, początek dnia, to jest ciepła woda z cytryną. Tak. Bo to mnie mega jakoś tak, już mam taki nawyk wyrobiony. Tak samo gdzieś w samo południe, taki sok z buraka, który wiem, że gdzieś tam zamiast jednej kawy, na przykład taki sok z buraka. Mega fajnie działa, a akurat historia tych buraków jest o tyle fajna, że to jest firma, która jest z konina, więc też działając staram się lokalnie, jak gdyby wspierać różnych przedsiębiorców na takiej zasadzie, żeby im właśnie pokazywać, że można. Tak. I tu akurat... E Działamy razem, firma produkuje właśnie takie przetwory. W głównej mierze firma produkuje wina owocowe, mhm. ale sok z boraka jest właśnie tym z produktów, które po prostu uwielbiam. A żeby było śmieszniej, no. o tym dowiedziałem się podczas jednych z treningów, bo ja nawet nie wiedziałem, bo nie mają jakiegoś takiego rozprowadzenia ogólnopolskiego. Jedna z biegaczek powiedziała, że my mamy taką w konie taką firmę, bo rozmawialiśmy właśnie o tym, co wzmacnia biegaczy i to jest ten sok. No i powiem tobie, że to jest niesamowite, no bo pojechałem, zobaczyłem. Mamy mm
0: -hmm. to. Mm -hmm. eee, chętnie spróbuję go. Sok warzywno-owocowy, składniki sok z buraka 90%. Sok z czarnej porzeczki 10%. Czyli burak, czerwony burak i czarna porzeczka, idealny układ, skład. Tak jest. Znaczy,
2: kwestia, yy, kto co lubi, tak? Bo ja na przykład, jak robię sobie sok z buraka, wiadomo, jak samemu robisz, to jest fajniej, ale jest mankament. Brudna kuchnia, tak. to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jednorazowo nie jesteś w stanie zrobić za dużo, bo po dwóch, trzech dniach ten sok niestety już nie nadaje się do picia i trzy, jak sam robię, mimo że lubię różne smaki, to jednak domieszka jakaś jest zdecydowanie popierana, więc ja zawsze robiłem to z jabłkiem, przełamać trochę konwencję. A ten z pożyczką no jest genialny w smaku, i tak trochę mnie uzależnią od siebie. Mówię, ja pierdziele, ja to, lubię. I to jest też niedobre, bo właśnie tak jak z tym bieganiem: jak za bardzo znowu, żeby wiesz, nie przeginać, że sobie dzień coś tam w ciągu dnia, jak nie możesz sobie wypić takiego soku, czy tam nie wiem, nie pobiegasz, to zaraz się źle czujesz. To też, żeby nie przesadzać, bo to w dwie strony działa, nie?
0: Przejdźmy od tych tematów biegowych, mm -hmm. e, chociaż tu jest jeszcze wiele rzeczy, które chętnie bym poruszył, ale wie, słuchaj, rozmawiamy już godzinę i 5 minut. Yeah. Więc dosyć Czas głównie. antenowy nam się kończy. <laughs> e, przejdźmy do takich tematów może bardziej przyziemnych. Mm -hmm. e, jak, e, jak według Ciebie dzisiaj wygląda efektywna promocja kancelarii prawnej, jak Ty promujesz swoją kancelarię?
2: Znaczy... Nie będę tutaj dla Ciebie dobrym przykładem, bo tak naprawdę u mnie od samego początku życia zawodowego była kwestia tego rodzaju, że marketing szeptany plus praktycznie pełna obsługa, czyli takim bym powiedział asumptem nie inwestującym w, w specjalnie w promocję. Tak? To, co dla mnie, jak obserwuję innych, to jest genialnym patentem, zresztą Twój przykład, jak jest na to idealnym dowodem, to jest właśnie blog bo z punktu widzenia za etyki zawodowej my nie możemy się reklamować albo trzeba to gdzieś tam powiedzmy robić na zasadzie czy tam ta promocja tak musi być w skali minimalnej ale na przykład blog yy, prawniczy oczywiście nie tam na zasadzie piszemy o wszystkim tylko to co cię interesuje to co, czym ty możesz jak gdyby, sprzedać swoją wiedzę ja na przykład mam pomysł na taki blog właśnie związany między innymi z bieganiem tylko że to jest kwestia czasu. Jak już coś trzeba robić, to trzeba się zaangażować. Ale dla mnie taką największą y, promocją to jest właśnie działanie w internecie, bo internet y, nie ma granic. Jeżeli jesteśmy w stanie zrobić a jest XXI wiek, telekonferencja nawet, tak? Oczywiście wiadomo, że najlepiej jest spotkać się y, twarzą w twarz. Ale internet nie, nie ogranicza nas, tak zwany home office, tak? Nie ogranicza nas. Można Zrobić mega dużo fajnych rzeczy i wcale nie trzeba kurczę być u kogoś od ósmej tam do 16 .00. i to jest rzeczą, którą jako, znaczy, no jeszcze nie taki stary, ale powiedzmy, jak zaczynałem, jak między innymi właśnie trafiłem na Twoje poczynania, to była taka rzecz, która mnie zawsze fascynowała, że internet jest takim dużym narzędziem, nie? Tylko w naszym przypadku, ja mówię, z punktu widzenia etyki zawodowej ograniczą mi się tylko do bloga jako takiego i to musi się samo obronić, a nie absolutnie jakieś tam, nie wiem, najtańsze rozwody czy tam coś takiego. Tak? Bo tego w ogóle nie czuję, bo uważam, że jeżeli ktoś swoją wartością dodaną, czyli poprzez wiedzę, którą masz na przykład na takim blogu, to jeżeli taka osoba będzie chciała do ciebie trafić, to to jest najlepsza reklama, bo jak komuś się coś spodoba, to on tak jak z bieganiem, tak jak z pomocą poda to dalej, i to fajnie winduje, nie? Mhm.
0: Yy, czy dobrze zrozumiałem, że prowadzisz bloga, czy nie, nie? Nie, to jest... To e... Dopiero myślisz o tym.
2: Asumpt działań moich jest taki, że mam pomysł. Znaczy to proste jak budowa cepa, tak? Więc nie zrobię nic nadzwyczajnego, ale skupię w jednym miejscu rzeczy, które są potrzebne grupie biegowej, a które są związane z prawem, a tego jeszcze nie ma. Więc może chwyci, może nie chwyci, ale to jest na zasadzie takiej luźnej możliwości, że ten blok chciałbym y, zrobić. Jakbym miał kogoś, kto jak gdyby chciałby tym, ten, ten pomysł też gdzieś tam wdrożyć, to może nawet jej to by było szybciej, ale no mówię, no życie zawodowe, pomysły się wiesz, doskonale, że rodzą, ale no to nie wszystko można zrobić od razu, tak? A jak już miałbym coś robić, no to chciałbym, żeby to było zrobione dobrze, a nie gdzieś tam po łebkach.
0: W cudzysłowie mówiąc, podglądam twoje poczynania na Instagramie, y, ale to dlatego, że po prostu z tego medium najczęściej korzystam, Facebooka nie znoszę i najchętniej bym go w ogóle wyłączył. Witaj w klubie. Ale czy ty korzystasz z Facebooka i, albo, i też innych mediów społecznościowych?
2: Znaczy z e, TikToka, jakichś tam twitterów, to powiem szczerze, że to jest dla mnie jeszcze e, kosmos. Aha. Dla mnie przestawienie się, że jesteś jak Facebook, że jesteś jak Instagram, to był naprawdę krok milowy w mojej głowie, w mojej mentalności ale mając wsparcie y, mojego specjalisty, kuzynki, która mi pomagała od początku social mediowego, no powiedziała wprost, nie masz internetu dzisiaj, chcesz robić akcję, nie żyjesz. Sama idea to jest nic. Ludzie muszą widzieć, co robisz, musisz wchodzić w relacje z ludźmi, muszą czuć to, co robisz, albo mogą nie czuć, a jak czują, to oni ci pomagają. I skupiam się na Instagramie, na Facebooku. Na Facebooku staram się robić lustrzaną e, wersję, czyli Instagram, ta sama treść na Facebooku. Różnie to chodzi z zasięgi, w ogóle to chyba jeszcze z 5 czy 6 lat będę się uczył. I Instagrama bardziej czuję, bo to bardziej widzę, tak? Krótko, pyk, pyk, pyk. Facebook jest fajny, bo e, w jakichś tam wydarzeniach nam szuka ten, ale z tego mega dużo. Przeglądanie tego. Tak mam znajomych chyba tam, nie wiem, z 4,5 na Facebooku, ale to znajomych, znowu taki myk, że żebyś mógł kogoś zaprosić, to albo musi polubić twoją treść, albo musi być twoim znajomym, stąd to nie jest tak, że czasami ktoś się obraża, że jest u mnie na Facebooku, a ja tam coś nie kojarzę, nie? Tylko po prostu Facebook dla mnie to jest mój Facebook prywatny, w sensie Marcin Janiak, to jest tylko i wyłącznie po to, że muszę mieć treści i zaprosić ludzi do prawnika w biegu, jak gdyby stąd jest, ale z tych rzeczy korzystam tylko i wyłącznie biegowo, ale no to jest duże narzędzie i to jest niesamowite narzędzie. Jak masz jakiś tam pomysł albo nie wiem, nawet prosta, taki najfajniejszy chyba przykład, jak znajoma zgubiła tablicę rejestracyjną no i poszedł poznać Facebooku i to poszło po prostu w 300 czy 400, czy nawet 500 udostępnie i się okazało, że się tablicę znalazła. Mhm. To jakby mi uzmysłowiło, jaką to ma moc, ale i plus i minus, tak? Bo i hate się może zdarzyć mhm. i ktoś może cię, nie wiem, tam trollować, czy tam tak. jak to się nazywa i to, to też z niej jest fajne. Ale akurat mówię, no, robię wszystko z czystym sercem, więc nawet jak ktoś tam pojawi się jakiś wpis czy coś, to staram się, żeby to było. Niech ktoś widzi, bo tak. nie mam z tym żadnego problemu. Nawet jak ktoś sobie coś tam źle napisze, staram się nie wchodzić w jakieś tam spory, bo uważam, że to jest totalnie mhm. bez sensu, bo czasami komentarze nie wyrażamy tego, co faktycznie mhm. chcielibyśmy, żeby ktoś usłyszał, mhm. a ktoś to jeszcze źle przeczyta i jeszcze bardziej się nakręci, Dokładnie. więc nie doznałem jak gdyby bezpośrednio takiego hejtu, w sensie, że ja tam gdzieś odczułem. A Instagrama bardziej czuję, bo jakoś tak no, jest bardziej podręczny, no, ale z racji na to, że to, co powiedziała właśnie ta moja kuzynka, musisz być tu i tu. Mhm. I Instagram jak gdyby tak, znaczy zasięgowo to jest podobnie, ale na Instagramie jest jak gdyby większy ruch, czyli ci moi followersi chyba bardziej preferują Instagrama niż tam na Facebooku, chyba, że faktycznie jest jakaś taka treść, Y, która, nie wiem, wzbudza jakieś tam zainteresowanie, tak, albo czasami Marcin Janiak, prawnik w biegu coś pajacuje i to y, zwiększa, powiedzmy, zasięgi, albo, nie wiem, jest y, bieg, który jest taki popularny, czy jakby Nowy Jork, tak, albo jak y, z moją młodszą pociechą kończyłem maraton w Gdańsku, to miałem tam takie zdjęcie, wiem, że kotki, dzieci się najlepiej sprzedają, ale staram się życia prywatnego bardzo, a szczególnie dzieci nie przemycać, no ale to było takie zdjęcie, które na przykład chwyciło mnie za serce, no i ludzie uwielbiają, tak, to, co obserwuję, to ludzie przede wszystkim najpierw patrzą, a potem może poczytają. Mm -hmm. Jak ktoś ma do ciebie mega sympatię, to poświęci tę chwilę, żeby przeczytać. Tak. To też jest takie przerażające, że tworząc posty muszę zrobić coś w miarę krótko i szybko, żeby tylko było pyk, pyk. Aha, puh, super, nie? I to, to jest też przerażające, bo czasami chciałbyś coś przelać większego, mądrzejszego, ale no wiesz, że ktoś tam kliknie, nawet tego nie przeczyta, więc no też tak mówisz, okej, okay, no mm -hmm. to się starasz skupiać na... Szybkim przekazie. Nie? Mhm.
0: E, mówiłeś wcześniej o marketingu szeptanym, mhm. e, czyli to jest Twoje podstawowe źródło e, klientów, e, czyli mówiąc wprost, są to klienci z polecenia. Tak. Mhm. I, tak?
2: Znaczy, bo powiem Tobie tak, od momentu, kiedy prowadzę działalność, kiedy w ogóle jestem, e, będzie już pewnie z 10-11 lat, to oczywiście były różne historie, czasami byłem na jakiejś rozmowie, czy, ale to. Przeważnie zawsze ktoś ją, np. nie wiem, dał cynka, że tam kogoś potrzebują, albo że ktoś tutaj przychodzi od kogoś. Tak? I to się sprawdzało, to się sprawdza, jeżeli robisz dobrą pracę. I w dzisiejszym czasie moją strategią jest to, żeby szyć usługę na miarę klienta, a nie zarobić tylko na nim jednorazowo tak? i bon voyage, tak? Mhm. Taki prosty przykład, przyszedł klient i e, mieliśmy powalczyć o, e, o bezmowne korzystanie z lokalu. tak? No i fajnie, no bo babeczka już tam rok była, tak? Więc jakbyśmy wystąpili do sądu, to pewnie jeszcze by z rok pobyła. Pieniądze super, no bo pozew, kasa, nie? No i słuchaj, spróbujmy z nią ponegocjować. Może się uda jakoś to załatwić. Nie wiem, ty zejdziesz z części czynszczu, ona ci już nie będzie robiła kosztów. No i doszliśmy do takiego porozumienia. Oczywiście zarobiłem na tej poradzie zdecydowanie mniej niż za pozew, ale klient na przykład docenił, bo potem wrócił i powiedział, że mu się to podobało, że nie chodziło mi tylko i wyłącznie o kasę, tylko żeby myśleć w jego interesie nie wiem wiem nie zawsze to sprawdza fajnie jest na przykład koszty zastępstwa skasować ale to jest tak jak z tym wszystkim to jest jakby jedna całość z tym dobrem które powraca tak tutaj zadowolony klient to jest czterech czy pięciu klientów I jak on będzie zadowolony to on przy wódeczce przy bieganiu powie że ma tam takiego swojego kumpla. To nie zawsze tak działa, ale czasami ktoś wraca, nie wiem, po pół roku, po roku i dlatego ja tutaj mówiłem, że nie musiałem jakoś się specjalnie e, próbo, próby podjęcia e, marketingowych, gdzieś tam jakichś rzeczy, e, no z tego prostego względu, że to jakoś zawsze taki był trochę samograj, że coś robisz, masz dużo kontaktów, no i gdzieś tam to zaczyna pracować i wracać, nie? Ale to wiem, że to nie wszyscy tak mają, więc dlatego mówię, śmiałem się, jak zadać to pytanie, że no nie, nie będę w stanie wyczerpać tematu. W moim przekonaniu
0: to jest tak, że to, co ma wiesz, prawdziwą siłę, to jest właśnie obsługa klienta. że To, to wszystko, wiesz, co jest obok, blog nawet, mhm. Instagram, inne media społecznościowe, cokolwiek możesz zrobić, to, to są po prostu tylko dodatki. Ale podstawą jest obsługa klienta, bo, bo klient dobrze obsłużony po prostu wraca. Mhm. Tak? I, to są, I wraca dlatego, że ma z tobą miłe wspomnienia, dobre mhm. skojarzenia ma, poleci też innym ludziom właśnie dlatego, że chce, żeby, żebyś ty im też mógł pomóc w ich problemach. Mhm. Nie? Na tej bazie, na bazie tych pozytywnych emocji właśnie buduje się dobre i solidne fundamenty dla każdego biznesu, mhm. nie tylko dla kancelarii prawnej, nie? No. ale też właśnie między innymi dla kancelarii prawnej. Nie? I w moim przekonaniu właśnie usługa klienta jest jednym z najlepszych narzędzi, narzędzi do promocji kancelarii prawnej. Skoro ty masz wyłącznie klientów z polecenia, no nie? to uważam, że masz świetną obsługę klienta. Mogłeś szkolenia robić z tego. Znaczy, <grafy> Jak to robić, żeby mieć to taką jest obsługę co, ale
2: to jest, to jest też tak trochę, że wiesz, no, przypuszczam, że mała miejscowość, mniejsza miejscowość plus to, co robię, plus to, że zawsze staram się, wiesz, angażować na 99%, tak, no to to pewnie też daje taki oddźwięk, tak, dlatego... Y Samo to, że ten jest właśnie, nie, nigdy nie musimy o tym myśleć, tylko u nas też trochę było to wiesz związane, jak mieliśmy na przykład, bo się zastanawialiśmy, jakbyśmy kancelarię, no bo masz kancelarię więcej osób, tak? Więcej musisz mieć inwestycji, czyli nawet jak przychodzi do ciebie jakaś tam ta pula klientów, no to musisz mieć moce przerobowe, ale musisz też tą pulę zwiększać. I były różne właśnie sposoby, w jaki my możemy to podziałać, tak? Mieliśmy jakieś tam spotkania y, z y, osobami, które się zajmują, jakby, promocją kancelarii, no i. Różne przemyślenia w tym zakresie mieliśmy i są różne sposoby. Czasami bardziej legalne, czasami mniej legalne. No, tak. tak. A czasami jaki biznes robisz, tak, bo mm. są takie jak na przykład odszkodowania, które zawsze wiesz, że się opłaca, bo, mm -hmm. ale też musisz tego klienta jakoś pozyskać. Rynek tak. jest taki zakrojony, więc no są różne możliwości, ale konkluzja główna była taka, dawać wartości właśnie poprzez Facebooka, bo to jest jedyny sposób, w to możemy się reklamować tak. i tu próbować pozyskać. Ale no to, to był pomysł, a potem jest praca. No i się okazuje, że tu jedziesz, tam się spotkasz, tu coś, tu coś, tu coś i zawsze gdzieś ten czas i ten pomysł główny ucieka. Nie? No, ale, no, no. ale dlatego mówię, w tej konwencji teraz, gdzie nie mam e, pracownika, nie mam e, szerszych kosztów i działam tak, jak działam, jest mi po prostu dobrze. Mhm. Ale na tym etapie też wiem, że jestem na tym pułapie, którego już dalej z kimś nie przeskoczę. Znaczy, bez kogoś nie bez przeskoczę. Kogoś, tak. Czyli to, co teraz mam, jest ok ale mogłoby być lepiej, nie? Tak. zawsze tak. może być lepiej. No i tutaj już idziesz niestety w pomysł, że trzeba mieć tą strukturę i pewnie trzeba już się zastanawiać, co można zrobić, żeby jeszcze więcej tych klientów przyciągnąć. Nie? Tak, tak,
0: tak. Ale zobacz, że wszelkie czynności promocyjne czy marketingowe to są e, takie czynności, które albo pożerają twój dodatkowy czas, albo pożerają twoje dodatkowe pieniądze.
2: Dokładnie. Nie? A
0: obsługa klienta jest jakby sama w sobie jest istotą twojego zawodu. Mm -hmm. Na to po prostu nie musisz poświę poświęcać czasu. Znaczy... No, w pewnym sensie musisz, tak, bo jeśli chcesz obsłużyć dobrze tego klienta, ty się angażujesz, angażujesz na 99%, tak, tu miałeś mm -hmm. 99%, no nie? ale ktoś może się, ale większość może się angażować, nie wiem, w 60% czy 70%, tak. I tak dalej, więc ty musisz na to więcej czasu poświęcić. Ale jakby to jest istota Twojego zawodu, nie? i to jest właśnie fajne w obsłudze klienta. Ja zawsze mówię, żeby postrzegać właśnie obsługę klienta jako narzędzie do promocji całej kancelarii no? i jako jedno z najważniejszych, tak naprawdę.
2: Znaczy, no te relacje. Myślę, że są y, bardzo ważne, ale też z mojego doświadczenia wiem, że nawet jak ty się starasz, to czasami różne rzeczy mogą mieć wpływ na to, że ktoś jednak stwierdzi, że no to nie Ależ, było owszem, tak. Owszem, tak i to nie jest tak, że to jest permanentne tak. pasmo sukcesów, nie, bo też mi się zdarzało, że ktoś mi wypowiedział pełnomocnictwo, że nie wiem, ktoś zrezygnował z obsługi, ale to też się wiąże z tym, że dzisiaj nic nie jest nam dane na stałe, to jest jedna rzecz, a dwa Jedni, że ludzie postrzegają y, tę sam, samą szklankę, do połowy pełną, tak, do, tak. do połowy pustą. Tak. I ktoś może na przykład, i ja to szanuję, tak? Jak nie wiem, ktoś rezygnuje z obsługi, bo ma cięcia firmowe, tak? tak. A ja mu prowadziłem obsługę 10 lat. Oczywiście, biorę to troszkę emocjonalnie, bo kurczę dlaczego, ale to jest tak. biznes. Tak. I podchodząc do każdego takiego, ten mam świadomość, że to jest biznes, tak? Czasami to jest polityka bo się zmienia na przykład ustrój w samorządzie no i możesz być fajny, super, no co z tego. Ktoś inny przychodzi i dlatego trzeba się jak gdyby z tym liczyć. I Wybierając zawód prawnika, byłem przekonany, że jak już pokażę, pokażę że można, że nie miałem rodziny, nie miałem układów, jestem, to liczyłem troszkę, że będzie można z tyłkiem usiąść. No, się przeliczyłem, bo mamy takie czasy, że cały czas musisz pracować i nawet jak już masz 120%, to w tyle głowy musisz wiedzieć, że może coś wypaść, więc musisz mieć jakiś pomysł na ewentualne uzupełnienie tego, tak? Tak.
0: Ale dobro wraca. <śmiech> dobro wraca. <śmiech> tego się trzymajmy. E, dobrze, zmieniając troszkę temat. Marcinie, powiedz jaką masz radę dla początkujących prawników?
2: Przede wszystkim od samego początku być uczciwym w tym, co się robi. Nawet jeżeli się trochę mniej zarabia, to nie starać się podnosić głowy wyżej niż się faktycznie ma. Szukać jakichś niż, w czym się oni na przykład sprawdzają, a to można jakoś połączyć z naszym zawodem. Z takich rzeczy, które jeszcze, no to na pewno jeżeli wybierzecie pracę w kancelarii korpo. To jest fajne, ale to jest jak gdyby na krótką metę, więc starajcie się próbować powalczyć o siebie, różnych rzeczy próbować, nie dać się od razu zaszufladkować, tak? A jeżeli już jesteście i chcecie się w czymś konkretnie specjalizować, to jest wasza pasja, no to to jest na pewno warte tego i na początku drogi na pewno, nawet jeżeli to jest trochę wyzysk, warto spróbować pracy w małej kancelarii i warto spróbować pracy w dużej kancelarii, żeby sobie porównać, co w życiu nam bardziej pasuje, tak? Mhm. Czy w zależność od jednej osoby, czy na przykład mając w zespole 15 czy tam 10 osób, mhm. i każdy z nas jest i różny i inny, mhm. i jaka konfiguracja nam najbardziej odpowiada? No ja jedyne, czego w swoim życiu nie doświadczyłem, to tylko chyba praktyki w jakimś urzędzie. Mhm. Więc tutaj nie mam przełożenia, ale i była duża kancelaria, i była mała kancelaria. No i przede wszystkim myślę, że zawsze działać nad niezależnością, tak? Żeby starać się. Promować siebie przede wszystkim, że jakość usług się powinna obronić. Mamy znajomych, rozmawiajmy z nimi, mówmy, że jeżeli byłaby taka potrzeba, to robimy to, co robimy. I to jest jak gdyby taka właśnie sprzedaż siebie twarzą w twarz jest chyba taka najbardziej sprawdzona. Plus ewentualnie mówię, no specjalizacja jakaś, jak mamy pomysł na jakąś specjalizację, która jest niszowa, no to, to jest strzał. No i niestety nastawienie się, że nie będzie takich złotych jaj od samego początku, tylko trochę trzeba na tym napracować nie? No i jeżeli macie możliwość umowy o pracę, no to na początek na pewno nie generuję wam to kosztów, więc to też jest fajna sprawa, bo ja na początku jakoś tak podchodziłem do tego, Obojętnie, ale jeżeli mielibyście możliwość umowy o pracę, no to to polecam, żeby sobie zobaczyć, bo zawsze jak zmienicie zdanie, to wy decydujecie kiedy powiedzmy, chcecie to zrobić, a przy zleceniu jednak no, no jest to troszkę cięższe. Nie?
0: Mhm. A czego tacy początkujący prawnicy powinni unikać?
2: unikać próby jakichś takich właśnie zdobywania klientów na zasadzie nie do końca zgodnych z literą prawa czyli jakieś tam polecenia przez zdarzało się jakieś ulotki na przykład przed sądami czy przed jakimiś organami bo to są kwestie które potencjalnie mogą jakiegoś klienta przynieść ale w praktyce to jest działanie na krótką metę. tak? E to, co bym jeszcze polecał, zanim unikamy, to jeżeli macie kogoś, z kim na studiach gdzieś współpracowaliście, czy na aplikacji, spróbujcie może podziałać razem. tak? Jak jest was więcej, dzielicie koszty, tak może się udać, może się nie udać, bo to jest tylko biznes. Tak. Ja z różnych tak. względów też na przykład już teraz nie jestem partnerem kancelarii, ale uważam, że wspólnota to jest większa wiedza, wspólnota to jest możliwość tak zwanej burzy mózgów. A idealną sprawą jest, bo to jest jak w przykładzie, jak w jednym mieście był tylko jeden prawnik, klepał biedę, jak pojawiło się dwóch, to jeden i drugi żyli jak królowie, więc czasami wymiana naszych poglądów jest czymś niesamowitym, że możemy sobie porozmawiać o tak, przy kawie, jakbyś to zrobił i myślenie i postrzeganie różnych jak gdyby prawniczych, ale różnych głów. A unikać, no to bym przede wszystkim myślę, że no, złych, złych promocji, złych kontaktów, czyli to czego unikajcie to nie wszystko po najniższych kosztach. Tak? Budujcie sobie markę, jeżeli jest ciężko przeżyć, no to ja rozumiem, ale nie wygryzajcie z rynku albo nie, wiem, nie, nie uderzajcie w stawki, tylko starajcie się budować jak gdyby gdzieś tam swoją markę na bazie... Może być trochę, trochę chudszych lat, ale nie konkurujcie tylko ceną, bo to się wam potem w przyszłości czknie, bo klient się potem też tak uczy i potem nagle, żeby cena nie była tylko jedynym decydującym tutaj czynnikiem. Nie? Mm
0: -hmm, mm -hmm. I to, co mówisz, Marcinie, że ty jesteś w mniejszej miejscowości w Koninie. Ile tu jest mieszkańców?
2: 85 tysięcy. 85 tysięcy. No to nie jest, takie wcale, małe,
0: nie jest wcale taka mała, mała miejscowość. Dla ciebie jest to zaleta. Mhm. Że ty jesteś w tym miejscu, ale wielu by postrzegało jednak to e, pracę w takiej mniejszej miejscowości, czy prowadzenie kancelarii jako jednak wadę, bo jest mniej po prostu klientów.
2: Znaczy powiem tak, decyzja była prosta, bo moja żona e, przyszła żona wtedy, miała mega super ekstra pracę w Poznaniu, ja byłem aplikantem u super ekstra patrona, ale no wiadomo miałem możliwości zarobkowania dodatkowe, ale to też nie było jakieś cudy, więc moja żona zarabiała więcej niż ja, jak byłem na aplikacji, więc był pewien dyskomfort, ale ja założyłem właśnie tak mniejsza miejscowość, więcej kontaktów, plus dodatkowo to, że łatwiej jest przez jednego, przez drugiego, bo tych kancelarii tutaj jest też kilkadziesiąt, tak, ale Gdzieś podświadomie wiedziałem, że ten tort łatwiej jest ugryźć w mniejszej miejscowości niż rzucać się jak wszyscy ci, którzy wchodzą, na przykład w Poznaniu, które jest du dużą aglomeracją. tak? Możliwe, że jakbym od początku prowadził kancelarię w Poznaniu i tylko tam był, no to też bym to inaczej trochę postrzegał. Ale tu wiedziałem, że mam tak zwane swój, e, sw swoje tyły, czyli znajomych z liceum, z podstawówki, różne <śmiech> osoby, które to jakieś biznesy prowadzą i stwierdziłem, że w Koninie, spróbujemy w Koninie, bo tutaj wiedziałem, że to jest to przeznaczenie, że mniejsza miejscowość, ale że darmy radę No i się okazuje, że dla mnie ten model się sprawdził. tak? Chociaż nie ukrywam, że mówię, teraz współpracuję, byłem partnerem w Kancelarii Poznańskiej, współpracuję z Kancelarią z Poznania, ale wszystko jak gdyby na naszym terenie się tutaj odbywa, więc no... Mam poczucie tego, że mniejsza miejscowość to jest też więcej czasu na różne inne rzeczy, bo jak ostatnio dojeżdżałem na spotkanie do Poznania, to do Poznania dojechałem w 35 minut, a I na mediację jechałem jeszcze z Poznania godzinę.
0: I 35 minut czekałeś miejsca parkingowego. Tak. Więc to też są to takie. Jest tak. Duże miasta są okropne. Słuchaj, a powiedz, y, jakie trudności napotykałeś czy wyzwania w ciągu swojej pracy, jak sobie z nimi radziłeś? Jak
2: byłem na y, aplikacji i pracowemu u swojego patrona, to przez to, że już dawał mi możliwości, gdyby działania, to ja tak naprawdę swoje struktury swoje różne współprace już budowałem na aplikacji, tak? Mhm. Więc to było tak, że to nie było nagle, że ja o kurczę, zdałem egzamin państwowy, założyłem TOGĘ i co ja teraz zrobię, tylko plan już był ułożony. Już nawet miałem na aplikacji, już miałem dwie firmy, które obsługiwałem, więc to e, zawsze jakoś tak było, że kurczę, było to tak w miarę poukładane i życie tak się toczyło, że w konkretnym punkcie pojawiały się konkretne propozycje. Tak? Mhm. Pamiętam jak dziś, zdałem egzamin państwowy, jest pomysł, jest telefon od kolegi z aplikacji, słuchaj, bo my szukamy tutaj do naszego działu prawnika, chciałbyś przyjechać na rozmowę. I to, co jeszcze mogę życzyć wszystkim tym osobom, które rozpoczynają swoją drogę, to rozmowy kwalifikacyjnej, która może być, a nie musi. Zupełnie inaczej się rozmawia z pracodawcą potencjalnym, jeżeli ja mogę, a nie, że muszę, mhm. więc tego też tutaj wracając bym chciał życzyć, ale z takich problemów to naprawdę, kurczę, no nie chciałbym tutaj wyjść, że tak się wszystko dobrze zawsze układało, tylko myślę, że przez to, co wyrobiłem sobie ciężką pracą przez trzy lata na aplikacji, zresztą to, co jeszcze mogę powiedzieć, to warto też zacząć działać na studiach. Ja już od trzeciego roku studiów już pracowałem w kancelariach żeby sobie nawet, nie wiem, jako ten listonosz czy kawosz, tak? ale żeby zobaczyć, poobserwować jak ktoś pracuje, jak to działa, jak się zwraca, jak klienta się obsługuje, no to to też jest dobra sprawa. Jak gdyby u mnie konsekwentnie wiedziałem, że obojętnie czy w czasie studiów jeździłem jako kelner do Stanów, żeby sobie jeszcze kasę zarobić, zwiedzić świat, wracałem. Praca, studia po aplikacji, mimo że nie musiałem, mogłem sobie tylko u szefa robić od tam 7 do 15, to i tak robiłem swoje dodatkowe działania i zawsze byłem nauczony, że to jest ta praca no i to spowodowało, że mówię, jak stanąłem po y, egzaminie państwowym, to ja nie miałem... Jeden, jedy, jeden problem było to, że już y, byłem radcą prawnym, a jeszcze nie mogłem się podpisywać jako radca prawny i to powiedzmy te trzy miesiące, na które czekałem na wpis, to było problematyczne, uh -huh, uh -huh. bo oni już chcieli, tak. żebym ja już podpisywał i y, tak. za zgodność już klepa, bo byłem już potrzebny, nie? Ale tak. to był jedyny taki mały problem, a tak to gdzieś tam zawsze coś tak układało, że no nie wiem, no... Problematyczne do rozważenia to jest, jak zakładasz kancelarię i wiesz, że robisz koszty, wiesz, że kogoś zatrudniasz i on jest od, za, od ciebie jak gdyby zależny, ale też wiesz, że ty wtedy musisz tak zrobić, żeby na niego jeszcze zarobić. Nie? Tak jest. To, to był taki problematy taki, jeden z tych takich dylematów, ale tak, to, no to jakoś tak siłą rzeczy powiem, ci zawsze się wszystko układało. A po prostu może to jest trochę u mnie tak freudowskie takie wyparcie, bo staram się wiesz tylko pamiętać dobre rzeczy, a... I
0: właśnie to chciałem powiedzieć, że być może ty masz taką osobowość, że wiesz, że wszystko postrzegasz z tej innej perspektywy. Nie? Nawet nawet, wiesz, nawet porażkę można postrzegać jako, wiesz, jako dar od losu, nie, bo się czegoś tam możemy nauczyć i w ogóle przeżyć całe życie i nie myśleć w ogóle o tym, że my jakiekolwiek porażki ponosiliśmy. Ale, to, ale zostawmy to, mhm. zostawmy to, powiedz, e, co jest według ciebie najważniejsze w obsłudze klienta?
2: Uczciwość? Podejście i rozłożenie tematu, jak to wygląda, jak to może wyglądać, jakie są zagrożenia na przykład przy podjęciu danej czynności i terminowość, bo dzisiaj żyjemy w czasach McDonalda, wszyscy i trzeba tego przestrzegać, a jak masz kilkadziesiąt podmiotów, to tu jest ciężko, a klient niestety dzisiaj bardzo zwraca na to uwagę i przede wszystkim dobre relacje, nie dać sobie wejść na głowę, ale też jeżeli klient potrzebuje, bo nasz zawód jest taki specyficzny, bo to nie jest tylko to, że przyjdź, Kasa, pozew, do widzenia. Tu jest dużo empatii. I tutaj czasami sprawa klienta jest dla niego, trzeba pamiętać, najważniejszą, mimo że tych spraw w ciągu dniach mamy 15, które są najważniejsze. Dla niego to jest najważniejsze. Klient czasami potrzebuje tylko, żeby go wysłuchać. I on jest zadowolony, bo mógł powiedzieć, ty go wysłuchałeś i tu trzeba znaleźć dziś ten wspólny mianownik, tak? I, i tyle chyba. No i, <śmiech> I uczciwość mówię wobec siebie, wobec klienta. Żebyśmy zawsze mogli wiedzieć, że decyzje, które podejmowaliśmy i rzeczy, na które się godziliśmy, powodują, że jak rano wstaniesz, to może spojrzeć w lustro, tak? Mhm, to jest takie chyba najważniejsze. I ja mówię, pewnie takim poglądem mógłbym dzisiaj być gdzieś dalej zdecydowanie finansowo, ale wiem, że pieniądze to nie wszystko, i żebym mógł sobie zawsze spojrzeć w twarz, i znaczy w lustro i spojrzeć na swoją twarz i wiedzieć, że to, to nie było jakiś przekłamanie, tak. No ale to jest taka trochę pewnie mało miasteczkowe podejście, bo tak jakoś mam, że. Nie mam z tym problemu, że jestem czy z mniejszej miejscowości, czy zawsze miałem taki dystans do tych wszystkich rzeczy i to jest chyba tak jakby powiedziałeś, że dla kogoś to byłby ogromny na przykład porażka, tak? a ja wyznaję słowa mojej babci. Jak ci zamknęli drzwi, to weź okna. No i... mm -hmm, mm -hmm.
0: Co według ciebie każdy początkujący prawnik powinien przeczytać?
2: No Powiem tak, tych książek jest multum, i zawsze mnie to fascynowało, zawsze...
0: Lubisz czytać? Uwielbiam. No.
2: Uwielbiam czytać i pamiętam słowa mojej polonistki, które notabene y, okazało się, to Paulo Coelho gdzieś tam napisał, że powiedz, chyba, nie, nie, y, nie Paulo Coelho, bym teraz album spalił, e, powiedz mi co czytasz, a powiem ci, kim jesteś. Oj, nie wiem, kto to powiedział. No i właśnie synka zawsze ten, kto to powiedział i on nawet wiedział, ale to dobra, mało istotne, i jako właśnie na studiach miałem jeszcze więcej tego czasu, to uwielbiałem retorykę prawniczą, mm -hmm. jak zostać prawnikiem, tak, mm -hmm. albo warto zostać prawnikiem, jakieś takie wspomnienia adwokatów, z prokuratorów, jakieś wspomnienia takie różne. No Teraz tego na rynku jest, tych książek jest niesamowicie dużo, więc na pewno próbujemy się skupiać na tym, co nas interesuje, ale mnie zawsze właśnie pociągały takie retoryka, cyceron, takie dzieła, mhm. że tak powiem, różne. No. Nie tylko, żeby tam strzelić fotkę na Instagramie, że jak jestem mądry, ale myślę, że pomimo tego, że ten świat tak pędzi, są pewne uniwersalne wartości i takiego cycerona, takiego doświadczenia starszych prawników, gdzie jak czasami się czyta, to nawet ta, ten język jest taki niesamowity, to warto, ale też warto skupić się na nowej literaturze i książkach, które powiedzmy się pojawiają na rynku, które powiedzmy gdzieś tam, bazują na jakichś konkretnych, wąskich rzeczach, które mogą nam się przydać, ale niekoniecznie. A poza tym ja mam coś takiego, że mam słabość do zwykłej książki. Nie mogę się przerzucić na tamte różne czytniki czy coś. Tak. Lubię, kurczę, potrzymać, potytykać papier, papier tak. i tak. tak konkretnie, żebym tobie powiedział te wszystkie tytuły, to jest na pewno ich mnóstwo i w całej tej mojej bibliotece też tego trochę. Ale to zawsze się kierowałem tym, co mnie interesowało. Kogoś czytasz książkę i nagle się okazuje, że on tam jakieś inne podaje powiedzmy, w przypisach, coś, co może ciebie zainteresuje. Tak? Dużo sprawa rzymskiego też gdzieś tam swego czasu miałem, bo to mnie strasznie fascynowało. A teraz no, nie ukrywam, że uwielbiam czytać, ale to też jest taka, takie dobro, tak bardzo niematerialne, ale no jest ciężko znaleźć ten czas, bo jak już tu jeszcze biegasz, coś coś, ale staram się generować tak 15 minut dziennie, żeby coś poczytać, no a literatura prawnicza cały czas mnie fascynuje bo to jest rzecz, gdzie uczysz się od innych, ich obserwacji i mówię, no w naszym świecie wszystko zostało wymyślone, oczywiście jakieś tam drony, latające samochody, tak, ale chodzi mi o samą jak gdyby kwestię przekazu, to, to są uniwersalne wartości, które powstały, więc można do tego wracać i nawet jak czyta się jakieś starsze dzieła, tak, no to jest kurczę, takie przekonanie, że ej, oni już w tamtych czasach tak wiedzieli, nie? <śmiech>
0: dokładnie, <śmiech> no. dokładnie tak. Czyli polecasz klasykę generalnie rzecz biorąc. Klasykę Też.
2: plus to, jeżeli chcesz. Yy, przede wszystkim no, dzisiaj nie jesteś w stanie yy, nadążyć nad liczbą tytułów, które jak gdyby wychodzą. tak? Tak. tak. Więc to, co mnie interesuje, to właśnie relacje... Nie tylko tak, jak ty, nie wiem, z pięć czy chyba sześć dni temu taką fajną rzuciłeś, albo zdjęcia, albo w relacji książki, które polecasz, które nie są związane stricte tak. z kancelarią, ale mogą się przydać. No tak. to nie ukrywam, że ja sobie z tego, e, e, że tak powiem, ściągę zrobiłem i pewnie jedną czy dwie książki w niedługim czasie nabędę, bo właśnie to mnie fascynuje nie tylko rzeczy prawnicze czy tam prawne, ale związane z tym. Taka fajna książka jest Inteligencja Emocjonalna. Tytuł teraz, znaczy nie powiem, kto tam to napisał, ale niesamowite, jak na takich prostych przykładach. Czasami okej, okay, blublarstwo trzeba to, że tak powiem, przejść przez to, ale właśnie te interakcje między ludźmi. To jak tam powiedzmy... No, czy kiedyś też było to, że jak, jak wpływać na ludzi. tak? Też była tam taka jedna z takich pozycji. Teraz bardziej staram się skupiać właśnie na, na tych rzeczach, które jak gdyby mnie fascynują, czyli nie same, tylko książki biegowe tylko, ale właśnie wydawnictwa, które gdzieś tam się pojawiają przy okazji. Teraz, kurczę, widzisz, miałem taki jeden tytuł. Też mecenas z Warszawy to... Yy, Adwokat diabła, o, taka pozycja. I to bezpośrednio od pana mecenasa. to nie chodzi o ten film Adwokat diabła? Nie, 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 Tylko właśnie pokazanie jak gdyby tej struktury, jak to wygląda, jak ta praca prawnika wygląda, Jakieś tam wspomnienia adwokatów starszych to też jest fajne, ale to, tego jest naprawdę multum. Jak ja zaczynałem to było nie 4 czy 5 pozycji. Przede wszystkim to była klasyka, tak? a teraz to jak jest z bieganiem i z winami, które też gdzieś tam się mega w tym fascynuje. Kiedyś były trzy, cztery książki na krzyż, a teraz masz tyle tych książek, że praktycznie każda tematyka jest zrobiona, więc trzeba, jak już chcemy to nabyć, to dobrze jest, żeby jak gdyby pomyśleć, zobaczyć ktoś, że tak powiem, kogo obserwujemy, czy tam poleca jakąś książkę tak? i wtedy zobaczyć, napisać, czy Warta jest godna tak. z polecenia, bo czasami... No, nie ma co ukrywać, zdarzają się, że ktoś to robi typowo kopiuj tak, w klej, tak płacisz tak. kupę kasy, byś się spodziewał nie wiadomo wow, a potem jest takie trochę o kurczę, nie? Tak.
0: Z tych czterech książek, które polecałem na Instagramie, e, e, każda z nich jest bardzo wartościowa, ale w szczególności e, ta pierwsza, Kiedy ryby latają, Johna Yokoyama, e, niestety jest niedostępna. I to jest właśnie e, ale duży ty masz. ból. Ale Czyli możesz mi ją pożyczyć. Ja ją mam.
2: Znaczy komuś już pożyczyłem. Wiesz? No Muszę, super. Ją tylko, Oddajcie. muszę ją tylko odzyskać.
0: No dobrze, czy korzystasz, czy korzystasz z jakichś narzędzi, które usprawniają twoją pracę na co dzień?
2: Znaczy to pewnie nie będzie jakieś mega zaskoczenie, no ale kalendarz, który jest jak gdyby w moją ocenie podstawą, który mam w telefonie i w komputerze jak gdyby są kompatybilne, żebym wiedział co się dzieje jak ktoś tam ze mną rozmawia, a na przykład nie mogę odpalić komputera, bo, te, bo dziś jestem, to żeby to było w telefonie i no, programy dla prawników, ale to tutaj jak gdyby nie mam jakiegoś tego konkretnego narzędzia. Jestem trochę taki, wiesz, old school. Telefon, kalendarz plus kalendarz manualny, bo nie wierzę w e, tylko takie rzeczy, więc lubię mieć kalendarz pod ręką, żeby mieć i w telefonie, i w, te, w komputerze, i w manualnym, i tylko takie narzędzia... Nie będziemy tutaj robić reklamy, ale uh -huh. programy dla prawników, z których korzystam, bo dzisiaj bez tego to jest, powiem szczerze, jak bez ręki. Nie?
0: Uh -huh. A masz na myśli taki program do zarządzania kancelarią?
2: Tego nie mam, no bo nie mam takiej potrzeby, Aha. bo ja po prostu działam.
0: Okej, okay. czyli masz na myśli y, takie... Y, takie
2: y, ustawy, komentarze. Tak, tak, Lex na przykład. No, tak nie chciałem tak. robić legalis.
0: <laughs> Pozdrawiamy. No. Dobrze, jakie masz marzenia?
2: zrobić 7 maratonów na 7 kontynentach World Majorsa. zebrać tyle pieniędzy, żebyśmy mogli zamknąć projekt Osada Janaszkowo, nabyć BMW GS 1200, bo w mojej, w mojej krwi płynie też benzyna, ale z racji na dzieci musiałem chwilowo pasję zawiesić moją cudowną żonę pokazać jej Stany Zjednoczone i zrobić motocyklem coast to coast, czyli od wybrzeża do wybrzeża. I co? No i chyba na razie to tyle, bo tak nie chciałem przesadzać, ale... <ścoughs>
0: <śmienny> czyli masz konkretnie już jakby wyznaczone te plany, tak? Marzenia. Ja wyznaję... Zasadzie, no. Ktoś
2: kiedyś, nie, nie, teraz pewnie jakąś gafę popełnie, bo nie, Jakub Brzęczek, Jakub... Bę, Bączek. Bączek, super rzecz mówi. Marzenia się spełnia i ja pod tym się podpisuję nie że marzenia się spełniają nie tak. marzenia się spełnia więc jeżeli pytasz dzisiaj to ja ci mówię te powiedzmy, szersze że jest takie spektrum tak. oczywiście jest kilka pomniejszych czasami są to niematerialne nie mamy na to wpływu ale trzeba mieć jakieś marzenia które się po prostu spełnia ja tego zasadę wyznaję prędzej czy później ale się je spełnia no i Jasne, że tak I no w życiu
0: po prostu trzeba mieć cele, tak? Gdybyśmy tak wszystko mogli sobie spełnić, tak po prostu od, no. to, to co to by było za życie? Tak? Jednym
2: z takich jeszcze marzeń to na przykład jest mała hacienda w Toskanii, jak już będziemy starsi, e, dzieci będą odchowane, to żeby na przykład sobie tam, wiesz, na dwa, trzy miesiące po prostu wyjechać, tak po prostu o wyłączyć się z tego pędu, który cały czas jest i tylko usiąść, cieszyć się tym pomidorem zerwanym z ogródka czy tam tą pyszną bazylią bo to są rzeczy, które po prostu no, zostają w głowie na zawsze i to jest jedno z takich moich marzeń i zobaczymy, tak? no, jak to wszystko się poukłada, ale to są takie, o, jakbyś tak powiedział, no, to mam las, listę mam przygotowaną, bo siedzą mi w głowie i gdzieś tam jest ta wizualizacja i jest dążenie do e, tego celu. Z takich najbardziej przyziemnych marzeń to chyba spłacenie kredytu i mieć świadomość, że już mogę powiedzieć, że dom nie jest banku, tylko że jest nasz na przykład, tak? I zobaczyć, jak to jest, jak kurde wiesz, że to jest faktycznie twój dom, a nie banku.
0: Marcin, i tego wszystkiego ci bardzo serdecznie życzę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja tylko przypomnę, że moim gościem, moim, waszym, naszym gościem był e, pan mecenas Marcin Janiak, e, znany jako prawnik w biegu, osoba przesympatyczna, e, kreatywna, e, i tak dalej.
2: No ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Powiem szczerze, że to jest też niesamowite, że kiedyś na początku swojej drogi spotykam Ciebie w internecie, a potem okazuje się po iluś latach, że będę u Ciebie. No to, to też jest niesamowite, dlatego bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie i za to, że przyjechałeś specjalnie, bo to się rzadko zdarza, więc to powiem, Szapoba. Ja byłem przekonany, że Warszawka, Welcome to, a tutaj jednak poświęcasz też swój czas i przyjeżdżasz, <śmiech> więc też to jest mega super i nie ukrywam, że gdzieś tam chwyta za serce, że w tych czasach jeszcze takie rzeczy się zdarzają, że się Tobie się chce i że naprawdę to zrobisz fajną robotę i to, o czym dzisiaj mówiłeś na Instastory, czyli o tej waszej fundacji, to, to jest coś niesamowitego, więc będę mocno kibicował i też postaram się jakoś wspierać.
0: Bardzo ci dziękuję. Dodam jeszcze, że, a przypomnij mi, przywiozłem też pamiętnik adwokata z sobą dla ciebie. Ze naprawdę? Tak? Tak jak nie spodziewałem się. <śmiech> więc nie tylko przyjechałem, ale też z pamiętnik adwokata. Marcinie, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dzięki serdeczne. Dziękuję Ci, że posłuchałeś czy posłuchałaś kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii. Zachęcam Cię do wyrażenia swojej opinii o podcaście na urządzeniu czy aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Proszę Cię także o polecenia w mediach społecznościowych czy też wśród dobrych i najlepszych Twoich znajomych. Każde polecenie i każde dobre słowo są dla mnie na wagę złota i pomagają mi szerzyć wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia kancelarii prawnej w naszej branży. Ja osobiście słucham innych podcastów za pomocą aplikacji Podcasty w swoim iPhonie. ale Ty możesz słuchać tego podcastu w różny inny sposób, także wchodząc na stronę kancelarii.pl. Dziękuję Ci jeszcze raz słonecznie i weblexowo i życzę Ci dobrego dnia. Do usłyszenia mówił Rafał Chmielewski.